0: Welcome on board and listen to the stories behind the finishers of Patagon Man, who they really are after the bell. A conversa de hoje é com Edson Mezonetti, vive 93 da classe de 2018. Triatleta, blogueiro das antigas, Kio Arabica Graden, e por trás dos Instagrams Dica de Café e do Corre Fácil, que mais devia chamar Riso Fácil. Uma conversa super bacana, espontânea e ultra transparente. Sobre Patagoman, Ultraman, cafeína e muita simpatia. Enjoy the ride! Começando mais um After the Bell, o podcast da Patagoman. Hoje a gente conversa com o Edson Mezonetti, da Safra ou da Classe de 2018, foi uma classe bastante especial, que foi a nossa primeira, dono do BB number 93. Ele foi a 35ª pessoa a cruzar pela primeira vez a linha de chegada do Patagon Man. Bem-vindo ao nosso piloto e nosso episódio número zero, Edson. Você sempre apostando as fichas nas nossas iniciativas. Beleza, pô, obrigado
1: aí pelo convite. Uma boa, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei o horário que a pessoa vai estar ouvindo, mas... É, enfim, eu sempre sou o um entusiasta do esporte, gosto muito, gosto de coisas novas, desafios, e estar com vocês na Patagônia na edição 0 ou 1, não sei como é que vocês chamam, foi um privilégio muito grande, né é, é, é fazer parte da história, né? de alguma maneira, você está na primeira edição da prova, você está num no, no cenário que certamente vai te surpreender, né? acho que todas as edições surpreendem, cada uma tem suas peculiaridades, mas a, edi a ed primeira edição, ninguém sabe de nada, né? Então, é, é muito legal, assim. Foi muito, muito legal. A experiência é muito... Foi
0: fantástico. Pô, nem, nem a primeira edição nem a gente sabia o que ia acontecer. Isso foi, foi, fez parte <risos> também da, da adrenalina. O, de, de, bom, no, no, no triatlon, a ordem é nadar, pedalar e correr é super estricta e não muda. Aqui na nossa, na nossa conversa, a ideia é que a história a ordem das coisas, então em vez de começar falando da onde você veio, como você chegou no triatlon acho que, como a gente já começou a falar um pouco da Patagon Man, acho que é bacana a gente falar um pouco é, como foi sua experiência e justamente isso por que aceitar ah, a, descobrir o que nunca foi feito como, como que você... Como você chegou nisso? Puta, legal, uma prova na Patagônia. Eu vou, eu aposto nisso, nessas pessoas que eu não conheço, nessa prova que nunca foi feita. Da onde que vem essa essa vontade?
1: É, cara, assim, é na verdade, é eu tô sempre em busca de, de desafios novos, né? Eu acho que talvez esse seja um dos meus principais motivadores, assim, né? Hum. E acho que tudo tem sua época, né? Eu tô no esporte, vai fazer aí 12 anos, no triátil, é como atleta amador sempre mas já percorri todas as distâncias do short até o ultraman então assim é... eu estou sempre buscando alguma novidade né coisas que façam sentido para mim então é... depois de ter feito a minha primeira prova de, de ultra triatlo eu falei não agora eu quero fazer uma prova de é, triatlon extremo né já a gente já vinha eu, eu particularmente já vinha namorando é, as provas do Northman, as provas do circuito né e nesse ano no, ano, no ano da prova aí do, da Patagônia, que foi eu fiz em 2018, não foi
0: isso? Isso, 2018.
1: Em 2018, eu, eu tinha visto... É, eu tinha me inscrito nas loterias, né? De uma maneira geral. É, e todas as provas eram no Hemisfério Norte, né? A minha, a minha ideia, quando eu vi surgir o Patagômen, eu falei, puta, quero fazer uma prova no Hemisfério Norte e uma no Hemisfério Sul. Então, em 2018, eu estava inscrito no Swedman está escrito no Patagon Falei, pô, vou fazer dois extremos, um, um em cada né, um em cada assim, cada lado do planeta, né uma parte do um em cada hemisfério e infelizmente eu tive que fazer uma cirurgia de tendão de Aquiles em fevereiro de 2018 e não pude ir no Swedman. e aí tentei me recuperar a tempo para ir a Patagônia. fui meio manco, mas deu certo assim, <risos> cruzar a linha uhum. então, assim, acho que os cenários da Patagônia são fantásticos, eu já tinha corrido o Cruze, né? É, mas é, uma prova simplesmente de, de corrida, uma prova multi-etapa, mas de corrida. E eu falei, cara, essa prova deve ser fantástica, né? Eu espero passar por um, uns lugares inusitados. É, é, acho que aquela sensação de você pular do barco, acho que só quem, quem já participou de uma prova nesse formato pode, pode falar sobre isso, porque. Cara, é um negócio muito louco, assim, desde o momento que você entra no barco, é, é uma adrenalina e um, um cenário de, de incerteza assim, tu não sabe o que vai acontecer, tá tudo escuro, você não consegue ver muito bem, as expressões no, no barco, assim, são as mais variadas, né? Porque o cara que tá apavorado, provavelmente é o meu caso, tem uma foto extremamente <risos> engraçada, os olhos arregalados.
0: O que e rola ali que... no barco? Porque, apesar de estar participando da organização desde a primeira edição, eu nunca entrei no barco. Eu não tenho a menor ideia do que acontece os momentos que vocês entram no barco até que vocês chegam de volta no porto. E acho que isso é onde tem a maior parte pessoas, como mesmo as que as acompanharam já em 2019, que a gente fez uma mini transmissão ali pelo, pelo Instagram, tudo, é onde chama mais atenção é esse, é esse hiato, desde que vocês saem do porto até o momento de largar. O que que. Você consegue colocar em palavra o que é esse, essa meia hora, 40 minutos que vocês ficam lá dentro?
1: Cara, é, é, é engraçado, assim, porque você entra no barco, assim, tem, algumas pessoas estão muito animadas, outras pessoas estão extremamente tensas, está muito frio, normalmente é muito frio, assim. E você fica ali tentando, as pessoas ficam tentando ficar umas próximas das outras, até para ficar um pouco mais quente, né? É, existe uma preocupação com a temperatura, então você tenta se manter o... o o menos frio possível porque você sabe que você vai pular numa água extremamente gelada então ficar todo mundo ali, um pertinho do outro você procura rostos conhecidos né? as pessoas vão se apoiando e tal e assim parece que o momento vai chegando né? É, é diferente porque é como se lentamente minuto a minuto a coisa fosse se aproximando e você sente porque você está em movimento então você está indo meio que rumo a um desconhecido uhum. tudo escuro você vai saltar daquele barco Eu confesso que pensei em, em pulada no mortal, né? Mas como eu tenho um talento <risos> muito grande para fazer merda, eu, falei, Pô, eu, vou, eu vou perder um óculos, eu vou fazer alguma bosta, alguém é melhor eu pular normal mesmo e tocar a vida. Porque... Mas é, é uma sensação muito louca, né? Eu, eu particularmente, fiz um negócio que, que eu acho que eu não vi, por, por exemplo, ninguém fazendo. Eu sempre tive uma preocupação hum. muito grande em aquecimento na natação, né? Acho que então... é, você fazer uma movimentaçãozinha no, nos braços, rodar os braços é, é importante. Então, eu levei uma, uma liga daquelas de elástico de soro para dentro do barco e fiquei aquecendo ali dentro do barco. Isso me ajudou um pouco, não só no aquecimento, mas também para, né, dar uma. uma parecida assim, acho claro. que foi, foi legal, para ficar que, mais calmo.
0: O que, que você levava de, de. Porque isso é uma coisa legal. Muita gente pergunta o que você levava de, de equipamento em termos de roupa então... para natação. Como é que você estava equipado?
1: Cara, eu tava de, de, com a roupa, uma roupa 3.5, né? Uhum. De espessura. É, tava com bota, tava, a bota e a touca são obrigatórias, né? Então não tinha jeito mas eu nadei com a luva também. Confesso que é muito desconfortável, né? Eu tinha feito alguns treinos, mas parece que você tá nadando com um saco d'água na mão, cara. É estranho. É horrível. Aí eu fiquei com inveja lá dos noruegueses, os caras nadando sem luva. Eu falei, nossa, queria ter esse... <risos> Essa resistência aí, os caras, pô, criados no gelo, os caras, pra eles, tá de boa. Para mim, não tava, não. Eu sou do Rio de Janeiro, tava frio danado, <risos> Mas eu levei isso, né? o equipamento obrigatório, é, levei bastante... É, teve uma pasta que a gente, que, que alguém falou que era bom, eu testei e me adaptei também de vaselina com lanolina e tal, no, no rosto e tal, na nuca, enfim. Tentei manter aquecido como dava, né? E, e aí foi isso, foi, deu certo.
0: <risos> e a sensação quando caiu na água te surpreendeu? Fria, eu esperava mais, como 2018 foi um é. ano... Foi um ano que não fiquei... tá... Óbvio, água fria. Tava acho que 13 graus no dia, mas ó, que é bastante frio.
1: Cara, eu vou te ser sincero, eu fui da turma do Miguel. Eu fiquei hum. no barco até o dos últimos a sair, <risos> Eu me mandava pular. É quando veio o, o, o pessoal do, passando o rodo ali falou assim, ô, vocês aí tem que pular. Então, eu fiquei ali. Porque eu falei, não vou ficar na água à toa, né? Deixa eu mais ansioso frente, eu vou ficar, a hora que tiver que pular, eu vou, e aí eu pulei e fui nadando até a, a linha imaginária, né, porque, que parece uma barreira de futebol, né, vai andando para frente, <risos> tentando largasse, deixar mais curto, é, e aí, e aí assim, é, foi, foi, foi bem, bem bacana, porque na hora que eu cheguei na suposta linha, deram largada, então não tive muito tempo ali, ali dentro para ficar pensando e nem queria, assim, a minha estratégia era ser um dos últimos a pular na água mesmo.
0: Tá, e 2018 foi, foi um ano que as, apesar da temperatura estar um, um dois graus mais alto que a média, que é que não é tão relevante, foi um, foi um ano de muito vento, de condição de água muito pesada, com muita corrente, é, e por isso que a gente acabou optando, desde a desorganização fazer o plano B, que a gente fala da, da natação, que é, uma, que é uma natação um pouco mais controlada. Você sentiu essa, essa, essa maré, essa corrente? Você fez uma natação bastante boa. É, e Como é que foi a sensação de, de nadar no escuro, a navegação? Como é que foi isso?
1: Cara, então, assim, a... O barco dá para ver de longe, né? Uhum. O barco boia, vamos dizer assim. Graças Sim. a Deus que eu sou míope e eu tenho a dificuldade danada de enxergar a boia. Então, assim, quando eu vi aquele barco lá longe, é... eu, eu sinceramente não senti dificuldade na navegação, uhum. justamente por isso, né? Porque o, o, o barco luminoso, como a gente larga, é praticamente escuro. O, o barco luminoso chama muita atenção. É uma é uma uma referência muito grande que a gente tem. Então, é, é difícil, é, é, é fácil até para quem é, é cego que nem eu <risos> enxergar o negócio. para mim foi ótimo, acho que foi uma das melhores, uma das melhores natações, assim, porque eu pude enxergar. Tem muita boia que eu não enxergo, aquela boia claro. redonda aqui. Porra, tem organizador que bota boia da mesma coisa, toca touca. Eu olho e falo, porra, é uma de boia ou uma de toca Não consigo <risos> enxergar nada, mas a, a da Patagônia foi, foi boa, assim, para mim. E não senti muito essa dificuldade no... Na natação, né? É. Coisa que eu não posso falar no pedal. O pedal é ficar
0: difícil. Vamos, vamos, vamos chegar lá. O, acabando <risos> a natação. A transição de uma, da prova de tirado no extremo para para pessoas que estão acostumadas com Iron Man, por exemplo, é uma, eu imagino, eu sei que é, uma, é um período bastante diferente, é uma transição que ela aceita e deve ser mais lenta, com mais cuidado. Ah. Como que você, como que você fez na Patagônia e qual, qual que é a principal diferença aí, como você tem a experiência dos três? Vamos falar da transição de, de um triatlo extremo do Iron e do primeiro dia do Ultra, que a gente vai falar um pouco também isso mais para frente mas já aproveitando. Me lembra
1: depois da segunda transição, que tem uma história engraçada Beleza. Né? Que você lembra até qual é <risos> Boa. mas, mas a, a primeira transição, cara ela é, assim, é legal porque você fala, pô acabou a parte da água, né o, o, sofrimento, o gelo inicial assim, é, foi literalmente quebrado, então você, pô beleza, vou passar frio, mas vamos ver o que, que vai dar no pedal agora não vai ser tão, tão frio quanto a água né? A gente eu, eu esperava isso e o legal da, da transição de provas, tanto, tanto das provas de Ultraman, quanto das provas de teatro extremo, é que você tem a presença de uma pessoa que você gosta para te ajudar né? o teu staff tá ali e, e isso te dá é, uma força e te e te, assim, te ajuda no, no sentido de você não se preocupar com algumas coisas né? você uhum. larga a roupa ali, larga tudo, enfim é, você sabe que vai ser tudo recolhido, você sabe que aquela pessoa tá ali para te ajudar, enfim é, é, isso facil... é um elemento facilitador muito grande, apesar de ser uma transição mais lenta ela é mais confortável vamos dizer assim, né? no sentido de, de de ter uma ajuda Perfeito. então a, a minha transição 1 um, foi tranquila, né? Falaram você comeu que uma alguma coisa diferente? Não, eu só fiquei sabendo que tinha uma banheira de água quente e, para minha sorte, eu não vi, senão eu corri o risco de entrar lá e fazer o um, um relax, sei
0: lá. A, a banheira a gente deixa estrategicamente escondida justamente por isso que é para casos extremos <risos> para subir a temperatura. É, é eu sempre
1: estou falando que vai querer ir lá para dar uma descansada. descansada Eu não, não vi a banheira, não, fui embora direto.
0: E você não comeu nada diferente sopa, um miojo, qualquer coisa assim? Não. Foi, você fez uma transição não. como se fosse uma transição normal.
1: Não e de, eu, eu queria só citar um ponto também, claro. porque assim é, que foi muito diferente para mim, né, foi pré-prova. Talvez seja um ponto que as pessoas não, não falem muito, mas a a situação de você é, as vans saíam duas horas da manhã, se não me engano, lá da, da pracinha de Coiaque, isso. E é muito diferente você ter que acordar meia noite e meia, uma hora para comer alguma coisa, talvez um jantar, talvez um lanche. Cada um tem uma estratégia diferente, né, para você largar assim, para você entrar no barco quatro, cinco horas da manhã e largar às seis. Então assim, é, esse é um detalhe que muita gente não pensa, mas que deve ser levado em consideração, é. né? Porque Exatamente. Eu particularmente, como, como eu trabalho em regime de plantão, eu tenho facilidade para dormir qualquer hora e acordar qualquer hora.
2: Uhum. Então,
1: é, eu fui dormir 5 horas da tarde e acordei 1 hora da manhã. Ah, eu, você dormiu bastante, Você então. consegue dormir assim? É, eu fui dormir 5 da tarde. E é um momento que na Patagônia anoitece, de fato, sei lá, 10 horas da noite. Uhum. Então, para quem tem sono leve ou quem não tá acostumado com claridade, cara, o cara praticamente não dorme,
0: né? Uhum. E, a, então, e, a, assim, e a questão da maioria... E aí só não. só contando um pouco que é esse é, é, é o preço que o que o que pessoas como você desbravadores pagam porque a gente entendeu é que isso não era o melhor situação para o atleta e a gente mudou já para o ano dois então para o ano 2, a gente fez a uh, 2019 a gente fez a chala técnica o congresso técnico no sábado mais cedo e muitas pessoas, 40% dos atletas dormiram na frente do no, no, na cidade do, do Porto, em Porto Alegre ou Porto Chacabuco. Então, ah, assim. se, se essa, essa 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 viagem da madrugada já não foi feita, e agora para 2020 a gente muda oficialmente o começo da prova para Porto Alegre. Então, uhum. congresso técnico, exposição, lojinha, tudo isso, os dias prévios, quinta, sexta sábado, eles Sim. são feitos em Porto Assem justamente para ser mais seguro, porque a gente entendeu que puta, dá para fazer. E, tem, e, e acho que isso é, é, faz parte, fez parte da graça da primeira edição e fica aquele. Deixa ela ainda mais uhum. especial, que só ela foi assim. Mas a gente achou uhum. melhor transferir tudo para a cidade de início e assim as pessoas podem descansar um pouco mais.
1: É, assim, é, na verdade, eu, eu sempre tive uma opinião é, sobre provas que, que eu considero provas de endurance, né? É, essa palavra é uma palavra muito, muito peculiar para mim. Porque eu acho que o cara que se propõe a ser atleta, ainda que amador de endurance, uhum. ele não pode escolher, sabe? Então, assim, eu, eu tento fazer, mesmo como amador, as provas de cenários completamente diferentes. Então, assim, uhum. é calor em Fortaleza, é frio na Patagônia, é subida onde for, é vento no Havaí. Cara, você não pode escolher, assim. É, você tem que respeitar a natureza, entender que é ela que manda e que você ali é um elemento que você vai tentar enfrentar os seus próprios demônios e em qualquer situação que, que você seja, é, assim... Que você, que você esteja, né? Uhum. Então, tem subida, porque é, eu sei que tem perfis diferentes, né? Mas cara, eu não me importo se tem subida uhum. se é só descida, se tem
0: vento, se tem chuva, se tem uhum. sol acho que a gente tem que brincar em Pô, todas as situações né? É o endurance, <risos> é a resistência no, no sentido bastante amplo da, da palavra né? De, de uma resistência física mental, de, de, como você falou de se adaptar ao que, ao que vier
1: É Acho que é, que é isso, né? Mas aí a gente tava indo para o ciclismo, não era uhum. isso?
0: <risos> Exatamente. A gente fez a primeira transição e aí começou o ciclismo. O ciclismo é, da Patagon Man ele não é um circuito muito. Quando você olha no papel, eles são 2.800, 2.700 metros de altimetria em 180 km. Não, não assusta muito. O que, que, você, o que, que você acha? É, eu, acho que ele, eu acho que ele é um circuito que te
1: engana, viu? Uhum. Na verdade é essa. É, os 50 primeiros quilômetros eles são planos, uhum. né? Praticamente. E quando eu encontrei a minha staff pela primeira vez, ali no 45, ela chegou a se assustar. falou, pô, tá pedalando bem? <risos> Porque eu tinha, eu tinha feito uma previsão mais pessimista, né? Uhum. E eu falei, nossa, o dia é hoje, filho. É hoje que eu tô, <risos> tô voando, tô me sentindo uma máquina. Mas, amigo, quando chega no quilômetro 50, 60, aí o negócio muda de figura, né? aí é subida, descida, é vento, as condições são bem diversas então eu acho que quando a gente tem um ponto que é, que é a segunda vez que a gente encontra o staff, acho que é no 135, uhum. e é no final de uma puta de uma subida, cara, eu acho Isso. que todo mundo chega ali com a cara da derrota, se assim, todo mundo chega meio torto. Então, Exato. É, essa parte é, é, engana um pouco, né? Se você, for, se você for olhar só altimetria e distância, Talvez não, não seja nada muito assustador, mas é engana. Eu acho que é, você poderia diluir a altimetria praticamente toda aí pelos últimos 130, né? Isso. E muito
0: vento? Não.
1: Muito vento. É, o legal que é que é de ponto a ponto, né? Não é circuito, uhum. então você sai de um lugar e chega no outro. É, uma desse, é, assim, lugares lindíssimos, isso aí é, é muito louco. Aconteceu comigo de eu ter perdido. Uma caramanhola logo depois do 145, isso aí é, uma, é, é interessante porque a gente nunca pensa que vai acontecer, né? Uhum. Encontrei a minha staff ali no 135, peguei a água e tal, e naquela descida que a gente passa logo depois pro, pelo parque, né? Parque Nacional lá, não sei se é Parque Nacional, mas enfim, lugar lindíssimo uhum. também, um dos lugares mais bonitos que eu já pedalei. É, pô, eu, na descida eu perdi uma caramanhola e eu tinha uma caramanhola de água e uma de isotônico, eu perdia de água. Hum. Então eu fiquei sem água. Quando eu fui botar a mão para beber água, eu falei: Cadê minha caramanhola? E cara, eu não tinha água. Aí, eu come... Aí você começa a jogar com as possibilidades. né Tem um rio, você fala: Cara, acho que eu vou descer ali naquele rio, de, de passar pelas pedras. Mas eu, eu, eu sabia que devia ter algum atleta vindo. Como e, teleta,
0: e fez um dia quente. Dezembro de 2018, sim. fez um dia quente. Assim, começou sim, é, frio, é, mas no pedal já estava quente. Foi um dia de muitos câmbios, eu achei. Isso. É, muita mudança, assim, né? É, é um
1: dia quente, mas quando entrava uma nuvem, isso. ficava frio. Né? Então é, é muito louco isso, né? E aí eu sabia que provavelmente ia passar algum atleta ou algum atleta conhecido e eu ia poder pedir alguma coisa. E aí... Eu, por sorte minha, a Lívia passou do meu lado, Lívia aqui, brasileira também, já conheço ela de longa data. Eu falei, porra, Lívia, preciso de uma água aí. Eu sabia que até o, até o 165 é, ia ter subida, etc. E dali para frente era descida, né? Até o 160 mais ou menos. Eu falei,
0: Bom,
1: eu, eu, se ela me der um gole d'água, eu pedalo 10km e depois é só descer. Então aí, mas enfim, é, é, é isso que é legal, né? Perdi a água, e aí, o que, que eu vou fazer? Você começa a tentar achar alguma estratégia. E se eu não visse ninguém, eu ia descer naquele uhum. rio que tem lá, ia tentar uhum. pegar uma água para beber
0: entendeu? Tem que se virar. Exato. <risos> não, e, e, e esse que acho que é o legal dessas provas, uh, tanto de ultra como as provas do, do, do nosso circuito da, da, das extremos, é que ele te dá o ponto de... de de partida e ponto de chegada. E, e, e você tem que se... Meio que é bem o que você falou. Meio que se virar para chegar no, no final. A assistência é mínima, apesar de você ter é, os seus pontos de suporte. Mas é, é um pouco... Esse, esse é o espírito e tem um pouco da diferença entre o, os triatlos extremos e os de é. das franquias maiores, né?
1: Uhum. É, não. É quase que um self-support, né? Não é uhum. totalmente, mas é quase. Né? Os pontos de hidratação são muito espaçados. E, e você não pode... É, contar o ponto de hidratação simplesmente pela distância, né? Já são espaçados pela distância, mas você tem que contar pelo tempo. Então, pelo você tempo. pega um trecho de subida muito grande, vai demorar muito mais para chegar no próximo ponto uhum. de auxílio. Então, é tem que tem que se, se virar com o que você tem, né? Aí você chega no final da subida, você olha aquele Serro Castilho maravilhoso, você <risos> e fala, nossa senhora, que lugar irado, aí começa a descer, né? Puta... É um, é um negócio inesquecível. Ah. Assim, acho que quem vai não volta para casa sem essa <risos> imagem na cabeça. Né?
0: Demais. E aí, e aí, T2. Envia o seu Castilho. <risos> Cara, eu desci, você foi, eu você foi Cero bem recebido, Castilho. né? Eu fiquei sabendo. É,
1: eu tava meio <risos> zoado ainda da, da, dessa falta de água, né? E como eu te falei, eu sou míope. E, enfim, é, é, a T2, ela é. Ela é uma transição muito simples, não tem, pelo uhum. menos no primeiro ano não tinha um uhum. corte, uma coisa assim que, né, que te mostrasse muito grande que ali é a transição E aí eu vi a transição um pouco em cima, né? E, e, e eu fui, a minha sapatilha é aquela sapatilha que você tira um, tipo um, um clipezinho, uhum. né? Aquele, aquele, boa, né? Que você uhum. puxa assim pro lado Sim a primeira eu puxei pro lado e tirei e a segunda eu tinha tava com a mão um pouco suja de gel ela não saiu ah. então eu fui tentando tirar e freando a bicicleta porque eu vi a linha muito em cima da, do uhum. desmonte e eu tava fazendo isso estou tentando e aí quando eu consegui tirar eu já já que eu estava puxando o pé para fora eu já estava em cima da linha de desmonte uhum. Cara, e aí o, <risos> o staff, ele, ao invés de o, o árbitro, né, o chefe, eu não sei se ele é o staff, ele é chefe da arbitragem... É, é o cara da
0: cronometragem. É. Né? Eu é o síndico. O síndico da cara, do, eu sei, do cronômetro Eu não sei se é o gerente do, do bagulho,
1: eu sei, que, cara, eu sei que ele, ao invés de me deixar passar e me dar uma punição, né ele poderia muito bem fazer uhum. isso, ele segura a frente da minha bike e me joga pro lado. Diz, não pode passar aqui montado na bike, porra, cara, só que ele me joga pro lado e me derruba no chão, porra, aí eu levanto pela conta, né, eu falo assim, meu irmão, Pô, e aí comecei a discussão em espanhol, né, eu falei assim, porra, não pode bater a mão em mim, quem é você, você pode... Então, você meter a bolinha, você não pode. E aí a gente começou a bater boca ali, e o cara era grande, né? O cara era pequeno. Aí eu falei, porra, eu, eu vou tomar uma punição, eu vou tomar uma porrada e vou cair no chão. Olha só, eu vou fazer o combo todo. Aí eu sei que, porra, aí eu te vi ali na área, eu falei, ô Samir, é o cara aqui. Vou pedir ajuda para um grande, né? Vou chamar um amigo. <risos> Virou Libertadores, né? Eu vou chamar Virou... um outro brasileiro para <risos> me ajudar. É isso aí. Eu, 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 o cara aqui estava. Aí beleza, minha staff, né? a Fernanda, né? minha noiva hoje, olhando pra mim, o que você tá fazendo? Batendo boca <risos> com cara, eu falei, puta, mas enfim, eu não sou de fazer isso, mas é que, cara, quando ele me jogou no chão, eu fiquei muito puto porque eu saí pra correr, pô, sei lá, tá, você tá meio, com as pernas meio... Óbvio. Meio bamba, assim, sei lá, se machucou, se não machucou, mas enfim, não deu nada, foi só... Eu não sei o nome dele, mas. Ele deve peço ter. Rece... Desculpa aí, ele. ele.
0: Ele deve ter recebido a ordem, ó, daqui ninguém passa. E ele foi estricto. Daqui <risos> ninguém passa. Segurança de boate, né, cara? Total. Deu total. de chá, cara, me jogou ah. no
1: chão, porra.
0: Não é pra passar daqui.
1: <risos> de jeito nenhum, né?
0: E aí, segundo. Passado isso. isso, segunda transição, como que, que, que você optou por. De, você trocou de roupa pra, pra correr ou você foi com, com a mesma roupa não, da, da bike? Não, uma pro... roupa.
1: Do começo até o final.
0: Ah, é, ou, aí... Só, só para fechar bike, você foi com bike de triatlon, que que agora já ter feito o circuito, o que, que você acha? Porque é uma discussão também que sempre aparece, bike de estrada ah, ou de triatlon?
1: Não sei, cara. Em relação? depende do Acho que depende do perfil do atleta,
0: sabe?
1: É, se é um atleta que quer, de fato, é, galgar as posições mais lá da frente, eu acho que ele tem que ir de conta relógio mesmo. Então. Agora se é um cara que quer completar a prova Quer fazer uma prova mais confortável Aí acho que não tem problema ali De hold com o mini clip, entendeu?
2: Uhum.
1: Porque De fato você vai sofrer Um pouco na, na contra-relógio Os 50 km você vai fazer muito rápido Mas depois você vai sofrer um pouco né? E, e, e a bike... É, hold, ela é muito mais manejável. Então, se é um cara que, que de repente vai ficar um pouco mais lá para trás, quer descer também confortavelmente, sem risco, né? Então, acho que é vale a pena o cara ir de hold com um clip. Agora, se o cara quer brigar lá na frente, aí tem que ir de conta relógio mesmo, tem jeito.
0: Boa. E roda, recomenda algum perfil mais alto, mais baixo, pelo perfil pelo, pela questão de vento, das subidas, o que você. Recomendo. Cara,
1: assim, é, é muito, esse negócio de roda é muito pessoal, né? Eu, eu fui de. Acho que eu fui de 404 com 808 atrás. Ou as uhum. duas 404 agora, eu não me lembro. Tem que olhar na foto. foto. Mas, assim, a, a 404 na frente, com certeza. E eu usei uma roda. Eu não uso roda com perfil muito alto, tipo aquelas 1080. Ou. Porra, tem aquela de roda fechada. Né? É só os psicopatas, <risos> né? Porra. Pô. É complicado, mas é. assim, eu acho que é, é muito pessoal, acho que um par de 404 ou uma 404 com 808 na traseira fica, fica
0: bom, sabe? Uhum. E saindo para correr, e... cê... ah, e,
1: pô,
2: fico...
0: tênis normal, de trem, o que você que optou? Que que, Porque a corrida ela é quase que 100% em estrada de terra ou é. pedregulho, é pouco, só o finalzinho ali, asfalto. O que você que 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 levou de... Não, eu fui
1: com tênis, tênis corrida normal. Né? Até na hora eu pensei assim, eu tinha um tênis de trilha, muito leve, né? É, pode falar a marca, não? Uhum. É, eu, tinha um, eu tinha um tênis da, da Salomon, que uhum. era muito leve. Então, só que esse tênis, cara, eu, ele, ele tava bem antigo. E eu falei, ele não vai aguentar. Tá. E aí eu, eu tive que... Era um s Sense. Uhum. E aí eu falei, bom, vou trocar por um tênis normal de corrida, e acho que vou aguentar, assim, é... se eu pudesse escolher hoje, eu iria com esse tênis que eu te falei, é tá. um tênis de trilha, com um certo gripezinho, uhum. e é um tênis leve, eu, eu sempre gostei de tênis leve, né, uhum. mas assim, a minha maior preocupação na corrida, cara, sinceramente, é porque eu tinha operado em março claro. do mesmo ano, Então, assim, porra, nove meses atrás eu tava na mesa de cirurgia e tendão de Aquiles é chato.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, porra, com subida e descida, vamos, vamos testar, ver se esse troço não vai sair do... Esse <risos> ver se não vai eu vou ver agora, depois vou ligar pro médico, ó, ficou bem amarrado o negócio aqui, então... <risos> tem que costurar de novo, mas... É, essa era a minha grande preocupação, né? Se e aí? Correr 42 quilômetros... É, subindo, descendo, sem saber muito bem. Assim, eu, eu sabia que eu tinha perdido massa muscular de panturrilha, então uhum. sabia que uma das minhas panturrilhas ela não não era tão forte para subir. Então, algumas subidas eu precisei dar uma caminhada, enfim. É, mas, mas assim, pela pela estrutura do pé, né, por dor, claro. etc. Mas claro. é, cara, é uma corrida extremamente gostosa, né? Uhum. É, então assim, é... Pô, eu fiz, fiz um amigo norueguês no meio do caminho, a gente tava indo meio meio do mesmo peso, a é. pouco junto. Claro. Depois o cara me chamou para uma outra prova lá na Itália, a prova da desgraça, o coronavírus não deixou ir, vai. É... <risos> graças e... a Deus, não sei se a bolsa foi ruim.
0: Exatamente, e esse, esse, esse espírito que tem na, no triatlon extremo de ser, é uma prova, vocês estão lá competindo, mas tem um um ambiente diferente, né?
1: É, não, com certeza. E, cara, a gente, eu me divirto muito com as coisas que eu vejo no mesmo caminho, né? Hum. Então, pô, eu me lembro que eu parei lá no ponto de hidratação para encher minhas garrafinhas. Tem gente que vai de mochila, eu levo uhum. garrafinha no, no bolso, né? Levo então. duas ou três garrafinhas. E eu me lembro que eu parei no ponto de hidratação, tava enchendo minhas garrafinhas, outro atleta tava ali parado. É... Aí o, o, o cara do o staff, ele perguntou pro atleta assim... Ah. É, tá cansado? E o atleta falou assim: Amigo, cansado é uma coisa, a ter a sensação de que isso é uma merda é outra coisa. <risos> eu comecei a rir, então, essas coisas me divertem muito bem do no caminho, né?
0: Vai, 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 vai deixando todo em esperava e vai deixando toda a jornada mais leve, né? Esse é o jeito que você encara, ah, e com vai, certeza, vai deixando né? mais leve. E,
1: pô, e assim, cara Lugares bonitos Fiz uma besteira também Porque eu passei no, naquele, naquele trecho Que tem
0: um, um rio, né? Que a gente e se você perguntar como você, Qual foi a sua decisão ali?
1: A minha decisão foi a pior possível
0: <risos> fiquei ali boiando calor,
1: Não, porque tava calor Aí eu falei assim, porra, tá um calor Eu vou dar um mergulho <risos> <risos> Aí eu dei o um mergulho Só que 300 metros depois entrou a nuvem e o calor que sumiu. Porra, eu comecei a sentir um frio nos ossos, mas graças a Deus a nuvem era curta, depois voltou <risos> o sol e, e o negócio andou direito. É,
0: aí, isso então, aí vai gente assim... vai consumindo caloria adicional, né, para manter o corpo quente. Claro,
1: né? claro, assim, e, e você tem poucos pontos de hidratação, uhum. né, você tem que jogar com o que você tem, cara, é, é uma decisão foi uma decisão estúpida, assim, né uhum. você vê que muitas vezes você com muitos anos de, de experiência em provas, você acaba tomando decisões ruins, né, Claro. mas naquele momento eu achei que era uma boa ideia dá um... <risos> eu tava, é... não, assim é porque eu corri a prova só pra, pra galera entender, uhum. eu corri a prova de macaquinho de triado, mas por baixo do macaquinho eu tava com uma segunda pele tá. se você vê minhas fotos, eu tô com uma segunda pele branca, Uhum. Então, já tava, eu já tava cozinhando ali naquela cidade. Ah, eu falei, claro. Cara, eu preciso, eu preciso me resfriar um pouco, tá muito claro. quente. E aí, eu dei esse mergulho, só que, porra, foi na pior hora possível. <risos>
0: Faltou combinar com o São Pedro, para não mandar a nuvem é. ali naquela hora. <risos>
1: É, pois é, assim, né? Acho que talvez se eu tivesse olhado para o céu, são, são coisas que a gente não faz, né? Mas hoje Sim. eu pensei, pô, da próxima vez que eu vou fazer isso, de repente eu olho para cima, para ver se tem alguma nuvem se aproximando, se é uma decisão boa ou não. Claro. Mas na, na hora, porra, só fui pelo,
0: pelo mergulho mesmo, desespero e. <risos> na hora foi o melhor para fazer. É, mas e, enfim. E aí, ah. 40 e tantos quilômetros depois. Pô, a, pode a gente chegar, passa que... por cada lugar Como alucinante, a
1: né? Eu corrida? tomei um rola numa descida lá, corrida? né? Na corrida, ah, no final. <risos> é, no final, pô, as pedras já não estavam respondendo muito. Aí tem uma descida num lugar de pedrinha. É, cheio de pedrinha. Porra, eu tropecei, cara. Achei que meu pé tinha subido suficiente, mas ele não... Mas não. O cérebro também achou, mas o pé <risos> resolveu trair a gente.
0: Acontece. Eu tropecei,
1: tomei um rola os caras, o francês e o norueguês, você tá bem? Eu falei, não, eu tô bem. Aí eu fiquei puto, comecei a correr mais forte, fazer
0: acabar <risos> logo. <risos> que, que você Mas deu... aí, cara, falei aí. Deu de perguntar do, 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 do percurso entre a bike e a, e a corrida, qual que você acha que é, que é o mais bonito? porra é difícil, hein? É, pergunta difícil do milhão. Difícil,
1: porque assim, porque é, na bike, eu acho que, que a bike, você tem muitos lugares bonitos, de fato, assim, você... Então, acho que você se distrai, né? Você pega um, dentro de um parque lindíssimo, você olha para um lado, porra, tem um monte de flor, você olha para o outro lado, tem um rio maravilhoso, no final você sobe, tem um cerro castilho. Só que, assim, a parte da corrida você consegue apreciar melhor, né? A velocidade é menor, então dá para você ver muita coisa bonita, né? Você consegue olhar mais coisas, Então, acho que, que a corrida é legal porque você consegue... Aquela parte que tem um... Um hit, tipo uma cachoeira, assim, o um rio nossa, que ali é demais. Tem, tem foto ali, graça. É a foto do meu celular, essa foto.
0: Aquelas <risos> fotos eu... que a gente bota de fundo é essa aí. O... A é. cachoeira final, né? O salto e banho, essa aquela mais próxima é. do final. Essa é impressionante é. mesmo. Porra, esse salto.
1: bonito demais, cara. Aí você fica alucinado. É uma prova lindíssima. E assim, você conversa com outros atletas bastante experientes, e os caras falam, cara, de fato me impressionou uma das provas. Muito, alguns falam que é a prova mais bonita, outros dizem que é uma das provas mais bonitas, mas a galera considera muito no top 3, assim, em termos de beleza de percurso, ah. pô, fantástico.
0: na Patagônia, essa região da Patagônia realmente é bastante impressionante, é. E aí... E assim,
1: que... o, o, a chegada que é ah. alucinante, né, cara? Ah, isso Porque, eu sei,
0: assim... ia, ia se perguntar, ali, o sino, como, como que é essa sensação?
1: Cara, o o sino é muito legal, né? Você, o meu sino quase que eu não, não saio foto nem nada porque o cara que chegou na minha frente resolveu pedir a mulher em casamento na gente chegada. <risos> e tá todo mundo olhando pro cara e eu chegando ali quase ninguém me viu. Mas graças a Deus me tiraram foto para falar que foi de verdade. Mas, quase que eu, eu perco aí pro, pro casamento do amigo. O casamento. Não sei se, ele se casou ou não. É. Mas assim, é, cara, o que eu acho fantástico muito, é, é muito além do sino, sabe? Hum. É o é o lugar. Uhum. porque é uma cidade muito pequena, né? É uma cidade... Eu, eu costumo dizer que é uma cidade... A cidade da chegada do Patagomé é menor que o Facebook, né? <risos> tem 800 pessoas na cidade do no Facebook você tem mil. Então, assim, Exatamente. É uma cidade muito pequena e as pessoas extremamente receptivas, as uhum. pessoas... É, 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 parece que eu me senti um herói de guerra, mano. Uhum. Falei, cara, os caras estão, oferecendo... Tinha a molecada que oferecia fruta, as pessoas querendo muito te oferecer coisas é, no final da, da prova ali, uhum. né? Meio que todo mundo querendo, você quer coca, você quer refrigerante, você quer não sei o que, quer isotônico. Então, assim, é muito acolhedora a cidade, sabe? É... E eu acho que, talvez, eu não sei se agora os caras já acostumaram, mas como a gente fez a primeira... <risos> De repente os caras estavam achando o máximo, tá chegando uma galera ali, pô, aí, 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 aí tem gente de todo o país, cê tem claro. de tudo que é país, você tem norueguês, você tem brasileiro, você tem italiano, você tem. E eu, cara, não sei o, o quão acostumado os caras estão a ver isso, né?
0: Né, bastante então... pouco, e, e, e de novo, e, e, não, 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 eles não se acostumam, e tomara que não se acostumem nunca, porque, é, é uma, como você falou, é uma cidade muito pequena, e acho que 800 habitantes você foi bastante é, otimista né, nesse número. Cara, não... e é, assim, é, é muito esse, tipo
1: de, esse tipo de cidade, né, as provas é, que ficam no calendário, Elas tendem a ser o evento anual da cidade. Exatamente. Assim, elas brigam para ser o evento anual da cidade, né? É, se a gente for colocar em outra proporção, é, tive a oportunidade de ir a Rote para ver uhum. O, o Challenge, uhum. cara, é, o Challenge Rote é o evento da cidade, assim. É uma cidade muito pequenininha, tem dois uhum. hotéis, sei lá. É, a maioria dos atletas nem consegue ficar em Rote, né? O pessoal fica em Nuremberg, na cidade próxima. E, cara, é o evento da cidade, é um evento anual. Me marcou muito porque no final da chegada lá tem fogos e tal, né? Quando vai terminando a prova. E eu tava conversando, eu fiquei numa, numa casa de uma pessoa lá, e eu tava conversando com a, com a dona da casa. Eu falei, pô, impressionante, né? Esses fogos aí na chegada e tal, no final, no encerramento da prova. E ela falou, pô, vocês não têm fogos no Brasil? Eu falei assim, ah, tem, mas a gente tem datas especiais, né? É. Réveillon e etc. Aí ela virou pra mim muito sério e falou assim, mas hoje, para essa cidade, é uma data especial. É.
0: Então, assim.
1: Os caras encaram mesmo assim, um evento marcante no, no calendário da cidade. Então, isso é muito
0: né Exatamente. E, e isso, bom, essa, essa é isso essa ideia uh, nossa também de fazer cada vez mais coisa lá na, na hora da chegada, porque a gente entende que é, é, é como você falou, é um acontecimento, é uma cidade muito pequena e que traz gente de muitos países. E, e, e é legal essa, 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 essa mistura de cultura. De gente de muitos países, começando com pessoas da Patagônia que vivem pra, praticamente isolados, que é, é uma região bastante difícil de chegar, é, ainda pouco conhecida em termos de, de turismo. Então, é, é, essa essa mistura é, é muito legal, tanto para tanto os seis atletas, quanto para os moradores, quanto para a gente, que vai bastante, acaba indo bastante para a região e, e, e conhecendo gente, conhecendo costumes, é, de, bastante diferente do, do nosso. Um... Não, cara, eu,
1: sou, eu fiquei. Assim, eu já tinha ido da Patagônia para
0: o Cruze, né?
1: É, na região de Porto Varas e tal. Mas, cara, essa região da prova eu sou completamente apaixonado. Assim, eu tenho vontade de voltar também fora de prova, né? Para subir o Cerro Castilho, para ficar lá com as pessoas. Assim, a semana depois que eu fiquei aí, uhum. aí eu digo na Patagônia. Sim, na Patagônia cara, a, completamente apaixonado. Assim, por mim eu voltaria todo ano para fazer turismo, para fazer para ficar ali por perto, aí ir no parque nacional, para ver, né, para ver se eu encontro um puma. Enfim, <risos> mas cara é muito, muito bonito assim. As pessoas, eu não sei se todo mundo tem noção, mas
0: cara é um baita lugar não. assim para conhecer. O... Depois daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouco mais dessa semana após prova, que acho que foi uma experiência legal que você teve também. Só para fechar a prova, como a experiência de ter um suporte teu? Não que você conheça, que você é uma pessoa que é importante na sua vida como que, como que isso muda uma prova?
1: Cara, eu acho que assim é, a escolha do suporte ela sempre tem que ser muito bem feita né? É, por um lado, às vezes você tem é, tem gente que tende a escolher suportes mais técnicos né? sei lá, de, ah, vou levar uma pessoa que de repente consiga trocar uma, uma bicicleta e assim, é, é interessante porque o suporte, quando a gente compara provas, o suporte do Ultraman é um pouco diferente do suporte do Patagon Man.
0: Uhum. Por quê? É,
1: na Patagônia, eu não sei, eu não sei se está agora, mais eu não me lembro se vocês mudaram o formato para o carro acompanhar direto. mudamos Ou se continua no formato de van. Está com o carro agora. É, então. Quando você. Então agora mudou. Porque na gente era, a gente era com pontos específicos. Isso. Quando você tem pontos específicos. Pô, você, você ter ali uma pessoa que, de fato, ela goste muito de você é um elemento facilitador porque ela vai tentar fazer de tudo para tornar a sua prova mais fácil e fazer da melhor maneira possível. Quando você tem um carro que acompanha, é, aí já, de repente, algumas pessoas podem pensar em escolhas técnicas. Do uhum. tipo, ah, eu vou levar uma pessoa que, além de ser meu amigo o cara saiba mexer em bike, o cara consiga uhum. trocar um pneu, o cara consiga me dar um suporte em outro, em outro tipo de, de situação. Então. Ah, o cara entende de, pô, de nutrição, o cara vai ficar vai me lembrar de comer as coisas. Então, assim, cada, cada um tem sua função. Mas acho que, cara, o primordial para a escolha de suporte, tanto em uma quanto em outra prova, é você ter do seu lado pessoas que verdadeiramente gostem de você. Uhum. Porque acho que essas pessoas... Assim, a pessoa para sair da casa dela, ir lá para acordar meia-noite, pegar uma van... E ajuda. Cara, ela tem que gostar muito de você.
2: Exatamente. Né?
1: Porra, é. eu me lembro que na van a gente via zoando, né? Pô, a, a, assim, os suportes, né? Às vezes marido, às vezes mulher, é. mas a maioria... Uma esposa outra, pô, os caras as pessoas falam, pô, eu sou maluco de vir pra essa porra, não vou nem correr, mas tô aqui, não sei o quê. É. Aí eu ficava gritando, eu assim: se eu quiser, eu largo, hein? eu paro quando eu quiser. <risos> <risos> Amanhã eu vendo
0: tudo. Amanhã eu vendo Mentira. tudo, essa é clássica, né? Amanhã eu vendo tudo.
1: <risos> mas enfim, acho que o lance é esse, né? Tem que ser a pessoa que gosta de você. Exato.
0: Exatamente. É, e aí, indo para essa, essa terminada prova, você ficou uma semana na, a mais, mais ou menos, na Patagônia, né?
1: É, fiquei uma semana.
0: Com a Lucy, semana. com o Inácio, ali por perto. Como que, é, como que foi essa, é. não só a parte turística, mas também, puta, tá ali encontrar a Lucy, pra, quem sabe foi a nossa ganhadora em 2018, uh -huh. uma mulher que já ganhou 12 provas de Iron Man. Uh, Porra, é uma
1: máquina né uma
0: máquina ganhou o Wales um montão de vezes ganhou Lazaroque um montão de vezes e, e chegou na Patagônia um serzinho de 50 quilos roda fechada e clip... descendo a, co a coisa dele diabo clipada é impressionante a habilidade que essa que a mulher tem em cima da bike com que foi é, cara. tá ali uma semana com um profissional assim. na na Patagônia é. Com...
1: O meu pós-prova foi assim, né? depois da, logo depois da prova, né? A gente, eu fiquei mais uns dias, a, a minha noiva ficou até a quarta-feira,
2: acho
1: que foi quarta, e depois ela foi embora, eu fiquei sozinho lá. Então assim, é, nesses três primeiros dias a gente foi nas capilhas de mar, foi, foi conhecer umas coisas legais da região, uhum. né? E assim vale muito a pena, é um lugar porra, alucinante. Para quem quiser, procura no Google aí, depois me fala o que, que achou. É, então assim é um passeio fantástico e, e foi legal porque a gente tinha um grupo de brasileiros assim um grupo bem animado a gente alugou uma van junta para ir lá nas capilhas de mar então assim foi todo mundo junto pessoal né no barco zoando todo mundo amigo né a gente uhum. tem um grupo lá até hoje e aí essa foi uma parte turística que eu fiz com ela né de gastronomia de, de conhecer outros lugares da região e, e aí depois disso quando ela foi embora Pô, o maluco do Nath me chamou para ir do, no... falou, ó, oh, tem uma casa lá que a gente vai depois, sei quê, você não quer ir? Eu falei, ah, quero. Pô, tô aqui. Me convidou, eu vou. Eu sou desse, eu Gosto da resé. Aí o cara ainda falou assim, pô, é de um dos patrocinadores, que da gosto de cerveja. Eu falei, pô, então essa casa mesmo que é a boa. Então, cara, e, e a gente foi pra cidadezinha também, pequenininha, cara. Que é lá em Tilitico, né? Aquela uhum. região ali. E é muito louco, a gente chegou na cidade Aí foi comprar uma, uma carne para assar, fomos no, no açougue Lá, aí o açougue o, o, A açougueira da cidade lá Falou assim, não, hoje não batei boi não Porque botou o, o outro açougue lá Vai lá no outro De tão
2: pequenininha
1: que, que era a cidade né E cara, aí, aí a Lúcia chegou Logo em seguida na casa E é bom e é ruim hum. Né Porque assim a Lúcia é o tipo da pessoa que ela não quer descansar depois da prova. Então, teve, no primeiro dia assim que ela chegou, a gente já fez umas trilhas e eu moído, né, pai? Ela tava suave. ganhou a prova e já tava tranquila e eu moído. E aí, porra, sobe, sobe, sobe. Tinha lugar que, cara, que eu não sabia se eu ia conseguir descer, porque eu olhei e falei, porra, esse barranco aqui pra descer depois eu vou ficar enrolado. <risos> Mas enfim, a gente, a gente foi. Depois a gente foi pro Parque Nacional. Aí a gente fez uma... A gente fez uma caminhada, um hiking lá de umas seis horas, seis ou sete caramba, horas. Caramba, longo? Isso não é...
0: Hã? Longo? ai que longo? É longo, cara.
1: E assim, tinha três dias que a gente tinha acabado de fazer a prova. <risos> <risos> e, cara, frio e choveu no meio do negócio, porra, vai, eu, eu ia passar sufoco. Mas foi legal pra caramba, assim, lugares alucinantes. Pô, a gente tirou várias fotos, parou e tal, mas. Cara, que lugar bonito, viu? E cara, ela é uma pessoa super simpática, super solista. É, a gente conversava. Eu não conversei tanto porque é, o meu, meu espanhol eu me defende, mas meu inglês é, é mais ou menos, né? Mas assim, é, a gente batia papo, sentava ali perto da lareira, a gente ficava batendo papo, trocando ideia. É uma pessoa fantástica, assim, Legal. gente boa demais, gente boa demais
0: que que você Mas a recom... bicha não para velho não para não Mas... isso é impressionante ah, a capacidade de nossa. recuperação que esses nego tem é impressionante Pô, é os bichos são parece que são um ciborgue mano no caso de um negócio <risos> desse <risos> Em, em termos de, de tempo, o que, que você sugere para as pessoas, para poder fazer, para se organizar bem num pré-prova, fazer uma pré-prova decente e depois também aproveitar um pouco a região depois? Como que, agora já tendo passado por lá, o que, que você recomendaria de, de agenda para as pessoas da, Cara, então, que vão agora? É, assim, 2020?
1: eu acho que é, um, é o tipo da prova que merece férias, entendeu? Tá. É, acho que as pessoas deveriam considerar isso, né? Até, para quem quiser ir com a família, mesmo que no dia da prova só um seja o um staff, mas uh, eu acho que é uma prova que merece. Merece, assim, que as pessoas tirem umas férias porque cheguem um pouco antes, né? Eu cheguei, se não me engano, na quarta. Então, uhum. assim, é, eu, sempre, eu mas eu sou desses que gosto de chegar antes, fazer tudo com calma, reconhecer a região. É, a gente se meteu num rio lá, porra, o maluco achou um rio lá, falou, ah, vamos lá testar a roupa, não sei o quê. Porra, eu tenho um vídeo disso, cara. A gente nada numa correnteza que parece Endless Pool, assim. Que legal. Porra, corrente do Rio, a gente pá, 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 nadando para testar a temperatura. Mas então, assim, só voltando, eu, eu recomendo que as pessoas cheguem, sei lá, uns quatro dias antes. Acho uma uhum. boa, porque é uma viagem que ela não é tão longa para quem sai do Brasil, mas ela é, é cheia de stop, né? Então, Sim. você sai daqui, vai para Santiago, sai de Santiago, vai para. Vamos Balmaceda, aí você chega de Balmaceda, pega uma van para chegar. Então, assim, é muito cheio de, de vai aqui, para uhum. ali, aí faz conexão, aí para no outro, né? Então, eu acho que merece chegar uns 3, 4 dias antes. E acho que uma semana depois é essencial. Um lugar
0: maravilhoso. Perfeito. É, algum lugar que você fala, imper, algum imperdível que você lembra que você foi?
1: Ah, é... Cara, é isso, né? A gente não tem tempo pra ir em tudo. E, e tem uma uma, uma coisa. Que, por, isso, por isso, eu acho que as pessoas devem ficar mais tempo. Porque, assim, é, por exemplo, a gente saindo ali de Koiaque para ir até as capilhas de Mar, a gente demora, uhum. sei lá, 3, 4 horas para ir e 3, 4 horas para voltar, pra isso. fazer um passeio de 40 minutos. Uhum. Né? Então, assim, é, a, as atrações são distantes. Aí você tem atração pra claro. cima e atração pra baixo. Então, você não pode. Não é uma coisa que você fala assim, ah, aí no caminho eu vejo a outra. Não tem, não dá, entendeu? Então acho que, que precisa de uma organização Exato. nesse sentido, sabe? Por
0: isso um pouquinho mais de tempo. Isso. Ah, legal. Como que você chegou, então, nisso? Agora que a gente faz tudo bagunçado aqui. Você chegou <risos> na, na, na Patagon Não, você, puta, vou fazer triatlo. de é óbvio. E resenha, né? né? Exato. Puta, tô ali, puta, fazendo, tô correndo, ou, 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 ou antes até, tô aqui na inércia da minha vida, vou botar um tênis. E aí e chegou até Patagon O que, que aconteceu nesse tempo, nesse meio tempo aí?
1: Do tempo que eu comecei até chegar é. ali? É,
0: quando, quando você cara, saiu do, do, de, de não ser nada para ser um atleta.
1: É, assim... Na verdade, eu nem, nem me considero muito atleta, né? É, acho que atleta é o cara profissional, né? É, porra, a gente é amador e que, que é feliz com isso. É, mas, assim... Cara, eu sempre, eu sempre gostei de esporte, né? sempre fui um amante de esporte, desde moleque, desde mais novo. A minha formação foi uma formação militar, então é, na minha época de colégio naval, é, eu joguei esgrima, é, fiz remo, é, depois treinei muitos anos de capoeira uhum. e aí a, a vida começou a, a cobrar um pouco mais caro, né eu, a minha formação é a formação em direito. E eu comecei a trabalhar, chegou uma época que eu jogava bola, aí me machuquei, e aí comecei a trabalhar muito, muito. E aí falei assim, bom, vou trabalhar muito, e comecei nisso a ganhar peso, né, cara? Eu nunca fui claro. um cara daqueles caras magrinhos, que tem facilidade de perder peso, sempre briguei um pouco com a balança. Uhum. E aí, aí comecei a ganhar peso, até que um dia eu falei assim, não, vou ser promovido, aí chega, vou voltar a praticar esporte, porque não... Não tem eu não sou, não, não tenho esse perfil de ser um cara é, sedentário. E aí, comecei a voltar. Foi engraçado, porque assim, eu fui promovido. Aí, no dia seguinte, cara, eu tirei umas férias assim. Foi aquelas férias alucinadas. Sabe aqueles caras que ficaram sem fazer um negócio e quer fazer tudo em uma semana? Então, porra, foi uma foi um, foram umas férias de corrida na esteira de manhã, spinning de tarde, academia de tarde, jiu-jitsu de noite, hum. todo dia, cara. E aí, sei lá, em um mês eu perdi... Sete quilos. Caraca, beleza. Aí comecei... E eu sempre gostei de correr. A corrida foi um... É, quando eu era mais novo, né? Fiz atletismo de pista. Então, assim, corria ah, 1.500. Tá. Então, eu sempre gostei de correr. E aí, falei... Ah, vou voltar a correr e tal. Comecei a correr sem muita pretensão, né? Na verdade, um amigo meu que é... Que era muito sedentário, Fumava, bebia, etc. Aí falou pra mim... Ele falou... Cara... É... Pô, meu, eu, vamos fazer uma corrida de 10 eu falei, porra tu tá me chamando pra fazer uma corrida, cara? 10 milhas? 10 milhas eu não sabia, eu, na hora eu nem sabe, me liguei quanto que era, né? Hum. Então minha primeira corrida mesmo foi 16 quilômetros, entendeu? Não tinha nem ideia, né? Que, Exatamente.
0: Que foi ir no Rio mesmo? Foi, foi uma prova, foi?
1: era uma prova da Mizuno, assim.
0: Cara, ah, tinha me...
1: muitos anos que eu não corria, né? Porque ah. como o meu lance era pista, né? Uhum. Cheguei a... A competir, ah, lógico, que muito moleque, no série de barros, é. e isso é muito legal, né? Você entrar no estádio de atletismo olhar. A claro. é muito... mas muito moleque, muito intercolegial, muita coisa de moleque. Uhum. Assim. É... Aí, pô, aí eu, 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 a gente foi para a prova de 10 milhas, eu corri 16 quilômetros falei, pô, maneiro. E, um, e aí, eu falei, pô, vou correr a minha maratona. Pô, corri 16, corro 21. Aquele pensamento bem bem sem noção. né? Falei, claro. Corri 16, porque eu não vou correr 21. Aí, pô, corri a meia-maratona. Só que o, o interessante da meia-maratona foi que, na época, eu trabalhava numa empresa... Pode falar o no nome da empresa ou não? Dali, claro. É, então, eu trabalhava na, na Price. Na Price Waterhouse Coopers é uma empresa muito famosa de auditoria. É, e nessa empresa tinha um, uma assessoria esportiva e o dono dessa assessoria era o Tiquinho, que é o editor da Trisport, da revista Trisport, hoje. Né? Uhum. É, e aí eu fiz a. E, essa, e a Price, ela pagava os seus funcionários que quisessem fazer prova. Então, se eu quisesse fazer a prova, elas me pagava uma inscrição de algumas coisa. Ah, que legal. Só que você tinha que correr e botar lá PWC. Tá. O controle dos caras, a equipe normal. você botar PWC, normal. E aí, cara, eu corri a prova, fiz a prova, sei lá, uma meia maratona fraca. Assim, não, não fraca, mas assim, uma minha maratona para uma hora e cinquenta, que uhum. não é nada extraordinário, uma hora e cinquenta. Só que para dentro dos padrões da empresa é, era um tempo bom, considerado bom. E aí o, quando o, o, o Tiquinho puxou os resultados da praia, ele viu lá meu tempo e falou pô, não conheço esse cara. Esse cara aí tá perdido aí. Aí me chamou falou, pô, vamos, vamos lá na Lagoa, a gente tem um, uma uma, uma lá da assessoria eu falei, ah, não vamos lá beleza aí fui lá fiz um teste de, de corrida de três quilômetros falei pô tu corre direitinho tu sabe pedalar eu falei pô mais ou menos cara pedalar vai não que é o moleque, pro colégio de bicicleta <risos> né e sabe nadar falei, nadar também mais ou menos eu cheguei a fazer uma nataçãozinha quando era mais novo né uhum. também pô é, é surfava de bodyboard às vezes, a na natação mais ou menos. Pô, vamos fazer um triatlo. E o cara começou a botar pilha. Eu falei, não, você tá maluco. Triatlo eu não vou, não. Aí já é... Pô, sou da terra de Armando Barcelo, Fernanda Keller, Marcos Zanella eu, eu vi os caras e não, você tá maluco. Triatlo é coisa de maluco. Ah, não, vamos fazer. O cara botou pilha, botou pilha. Aí eu falei, não, não vou fazer, não. Só que aí ele fez a, ele fez a trairagem. Claro. É a trairagem boa. É. Porque, porra, um dos sócios da empresa... Uhum. ele já tinha corrido Iron Man, ele era um cara que já era ativo no triato, né? E aí o ele foi e contou pro sócio, falou, pô, esse garoto aí, ó, pô, tô tentando convencer ele de fazer o triato tal, não sei o quê. E aí, cara, um belo dia o sócio me chama na sala dele, aí eu falei, pô, fiz merda, né? Vocês demitiram. <risos> e e das grandes, fiz. né? <risos> pô, porque o cara nem falava comigo quase direito, né? <risos> O cara me chama na sala dele, eu falei, é hoje. É hoje que eu vou lá pro, pro RH pegar o um bilhete azul. Aí, pô, cheguei lá. Aí o cara encostou do meu lado assim, E falou assim: é, pô, ele, galchão, né? Ele falou: hum. Ô, Guri, pô, tu tem sorte, então Tu é do mesmo tamanho que eu. Eu falei, e aí? Aí ele falou assim: aí que eu tenho a bike, tu vai pra puta. Santos. Eu falei, puta, eu falei, cara, não, você tá maluco? Não, vai sim, vai, eu, você e o Tiki, vai nós três. Eu falei, cara, ferrou, né? Não tem como. Eu vou falar o que pro sócio? Não, não, não vou, não. Não tem como não aceitar. Pô, o cara é meu chefe Isso,
0: isso foi o que? 2008,
1: 2008, 2009? 8, Quando... é, 2008 Caramba é. Aí eu vou lá, não sei o que Aí eu corri um, um short lá em Santos uhum. E eu fiquei apaixonado pelo negócio Falei, ah. cara, esse negócio é muito maneiro E gostei pra caramba E aí eu corri o um short em dezembro e em fevereiro eu fui lá correr o olímpico, só que dessa vez eu fui sozinho. Mandei minha bicicleta por uma amiga que morava em Niterói, que ela, o pai dela era triatleta também, é falei, pô, então, vocês vão pra lá? tem como carregar minha bike, não? Pô, mandei a bicicleta por ela, fui de ônibus, hum? cheguei lá, fiquei num no hotel que era em cima de uma padaria, eu nem sei se, se, era, se era hotel, aqueles hotéis aqueles hotel de centro de... <risos> eu sei que o quarto cabia eu e a bicicleta, não cabia mais nada. Tá excelente, homem. <risos> Eu falei, pô, tá bom, eu só fiquei com medo de me roubar as coisas enquanto eu tava na prova, mas tá bom, tá valendo. Aí foi isso, cara, e aí a partir dali foi 70.3, distância full, uhum. e assim eu fui, fui caminhando, né, sempre procurando fazer alguma coisa nova, né? Então, pô, eu fazia o 70.3, aí eu falei, não, depois quero fazer um full. Aí é, teve uma época que eu tentei melhorar meus tempos até um certo ponto, Queria muito participar de algum campeonato mundial, de alguma uhum. coisa, achava que devia ser uma atmosfera fantástica, né, não sei o quê. Consegui pegar a vaga no, na época por, por 70.3, eu corri na Austrália, o Nossa, Mundial, 16. E, e, assim, depois disso, aí teve um ano, A 2015 eu queria fazer todas as provas da marca, da marca Ironman no Brasil no mesmo ano. Eu fiz também. Aí depois... Aí, que era aqui, o ano que, no que já tinha,
0: que Fortaleza era full era full. era full. Era full. Ah, puta vida.
1: Era full e era a última. Aí eu, eu falava assim: Porra, já fiz toda. Não posso quebrar nessa. Tem que fazer essa <risos> também? Porra, mas eu, eu corri todas. Falta só essa. E eu sofria. O calor, cara. Eu vi as galera botando a cabeça dentro das tigelas de água. Aí eu falei: Meu Deus do céu, não cola. Pô. Tem que, tem que. Pô, sair pra correr A maratona de tarde em Fortaleza é puxado. Porra. E aquele vento depois do pedal, eu falei, pô, essa aqui eu não posso quebrar, eu tenho que ir, eu tenho uhum. que ir. E aí, acabou que deu certo, aí, enfim. Aí, depois ainda fiz o, o, a meia distância, distância do Challenge, no mesmo ano. E aí, Caramba. cara, aí eu falei assim, bom, agora eu preciso ver o que mais que eu quero fazer, né? Eu fui pro, pro, pro mundial, falei, pô, preciso ver alguma outra coisa que eu quero fazer. É, eu sou muito consciente, sabe? Eu acho que, assim, vaga para para o Mundial de Kona na distância full, para uhum. mim era uma meta muito difícil de ser alcançada. Primeiro, assim, não que eu me considere pior ou melhor que ninguém, mas é porque a disputa na época, é, por uma vaga no, no Brasil, é muito, até hoje, né, é muito
0: ah, grande. Assim. Sim.
1: É, é, e cada vez diminui. né Eu lembro quando eu comecei no, no no triatlon, no, na distância full, lá em 2010, se não me engano, sei lá, 9h40, e 9h35, e tu pegava uma vaga. Hoje, com 9h30, e tu não passa nem perto. Filho.
0: Exatamente.
1: É, entre 30 e 45 ali, uhum. você não passa nem perto. Uhum. E aí eu falei, bom, eu, eu, eu posso tentar, mas eu, vai, me de, vai me demandar muito esforço e vai me demandar muita energia para conseguir essa vaga. É esse o meu objetivo? Ou tem outras coisas que eu quero fazer tanto quanto isso? Né? aí uhum. eu falei, não, tem outras coisas que eu quero fazer tanto quanto isso, eu quero correr uma prova na distância Ultraman, sempre uhum. quis né? Assim, sempre não, mas de uns 3, 4 anos antes eu namorava, eu entrava no tá. site dava uma olhada, falava pô, deve ser bacana, Todo... as pessoas me falavam que a energia da prova era muito bacana, muito bacana, era uma prova de pouca gente os atletas todos se conheciam, eu via que os caras ficavam muito amigos uns dos tá. outros falava, pô, maneiro e aí, assim, conversei com o meu treinador falei, pô,
2: vamos
1: vamos inscrever vamos pra essa prova aí Aí corri o primeiro, corri o B515 aqui em 2017. Uhum. Fiz uma boa prova no, no ano, né? Mas já sentia dores do tendão de Aquiles, tá. Já não estava mais Peralta correndo. No é, não estava mais correndo igual eu, eu corria, né? Então aí mas fiz a prova e logo em seguida tive que operar. Uhum. Né? Aí operei. Mas aí eu falei, bom, o B515 é uma prova sem comparação. A galera da organização é muito maneira. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe, de conseguir ficar, muitas vezes, amigo das pessoas da organização, né, claro. eu, eu procuro olhar, pô, o staff, o organizador da prova, a gente, tem que, a gente tem que deixar um pouco de lado esse negócio de ser só atleta, só participar e tentar olhar os outros pontos, né, como eu te falei no começo, eu sou muito entusiasta, então, pô, Cara, se eu não puder correr a prova, eu posso entregar água. Mas eu não me incomodo, entendeu? Eu não tenho vaidade nesse sentido. Uhum. Então, pô, posso entregar água, posso ajudar na entrega de kit, posso ajudar, de repente, com uma experiência em algum toque aqui ou ali da organização. O que eu puder fazer para colaborar para que as pessoas tenham é, se divirtam tanto quanto eu me diverti muitas vezes, eu faço, uhum. sabe? Então, aí, pô, eu corri o D, foi uma prova fantástica. Hoje eu sou amigo do, da galera da organização. Mas eu queria correr, pô, eu falei assim, bom, eu queria correr no Havaí um dia, né? É, eu acho que, era um, acho que era um sonho, assim. Acho que todo mundo fala, pô, o Havaí é um lugar muito mágico, né? A gente sempre quer, quer estar lá. E aí é, eu falei, bom...
0: já e é que também eu, o Mundial eu... de Ultra, né? O, o Ultra que e... lá, ele também é, é, também é chamado de Mundial. Isso, é, é. O Campeonato
1: Mundial de Ultraman é lá, né? Você precisa, você precisa correr uma prova do, da distância... Intraman, Outro lugar. Da marca, né? Da marca, não da distância, da marca. Perfeito. E depois você envia é, é, você envia uma candidatura para lá e eles avaliam se você pode ou não participar da prova. E aí tem uma avaliação que é muito peculiar, assim, porque hum. você é muito observado na prova que você fez, é, na prova da marca que você fez, né? Para ver, assim, não, não o seu resultado em si, mas é, é, se você tem a vibe do negócio. Entendeu? Tá. E é, é muito maneiro, assim, eu me dei muito bem também lá com a galera de e gosto muito de todo mundo. E aí corri na Flórida, e aí logo depois da Patagônia, né? Eu corri uhum. a Patagônia em dezembro e fui para Flórida em fevereiro.
2: Legal. E aí
1: consegui pegar a vaga para o Havaí, fui para o Havaí, né? Cheguei lá cheio de, de expectativas, de ansiedade de um ano difícil, né? Por algumas razões pessoais. Uhum. Mas, cara, e aí é, é muito louco, né? Porque às vezes você quer muito negócio, só que você precisa aprender lições, né? Exato. É, no, segundo dia, no segundo dia de prova, na descida, numa descida de, de vulcano para Rilo, eu, ah. eu caí. Não chovia muito, eu caí e não pude continuar a prova, Pô. né? Foi um tom muito feio, eu tive que ir pro hospital. Tudo.
0: Você tinha tido um bom primeiro
1: dia? não. Não tinha tido não, assim, eu nadei razoavelmente bem, uhum. só que no primeiro dia, o que aconteceu? É, faltando uns 30 quilômetros mais ou menos para acabar a prova, o meu câmbio traseiro quebrou. É, a marcha desceu toda, então eu tive que pedalar 30 quilômetros subindo até Vulcano, segurando a marcha. para não descer, porque claro. senão descia total até, o, é, até, até a marcha mais pesada e não tinha subir é, então assim, eu fui eu subi com muita dificuldade, né porque segurando ali um clipe o outro é, não tinha como é, pegar água então tipo, quando eu queria água eu tinha que parar botar o pé no chão, pegar água e aí retomar na subida né, uhum. segurando é assim, é uma situação muito ruim só que eu não falei para minhas staff porque eu não, elas não tinham o que fazer e também não queria quebrar o clima aí quando faltou uns 3km no último momento assim que elas me encontraram, eu falei assim, ó oh, Tenta achar um mecânico pra mim que eu tô. que, eu, que minha bicicleta quebrou, aí tem uns 30, 35 quilômetros. Até tem um tempinho, aí umas eu, duas horas porra, atrás, gente... ela quebrou. É, então. Você, tá, você viu que eu fiquei um pouco mais sério? Então ela que quebrou. <risos> aí a gente foi. Aí, cara, e aí aquilo, né? Ao invés de eu sair, de eu chegar e descansar, é, eu fui foi... correr atrás de mecânico, claro. fui correr atrás de consertar a bicicleta pra um segundo dia, fui dormir muito mais tarde. É, depois de um dia pesado, e aí quando chegou no segundo dia, eu falei, ah, cara, já que eu perdi tanto tempo subindo no dia anterior, eu vou, eu vou começar o dia forte. Tá. E aí, só que, cara, tava chovendo muito e eu não sei se a minha... Eu senti que a, a roda da frente... Eu que a roda da frente meio que perdeu o contato. Então, eu não sei se foi óleo, eu não óleo. sei se é lá com a planor, ou alguma coisa aconteceu. Mas, cara, por muita sorte, eu consegui jogar a bicicleta para um lugar que era tipo um acostamento, né? E isso, como eu tava numa descida, eu caí, sei lá, quase 60 km por hora. Então, tava, joguei para um acostamento, forte, mas eu... Né? É, mas era um acostamento que era uma grama com pedra vulcânica, assim, né? Então, então. a pancada foi bem forte, Puta né? Puta vida. Que quebrou meu capacete todo, fiquei com o rosto todo inchado, sangrando, né? Enfim. Aí tive que deixar a prova. Mas foi. É aquilo, né, cara? Eu deixei a prova, fui pro. É, um atleta da Colômbia parou para me ajudar. Uhum. O cara foi muito maneiro, parou, parou o carro dele. Porque para completar essa área de descida era uma área no fit zone. Então eu não tinha apoio nessa ah, senti área. Você tinha apoio. É, aí Nossa. o cara, como ele vinha atrás, ele parou, chamou o carro dele, o carro dele ainda não tinha passado, ele chamou o carro dele e falou, ó, ah, liga por. Essa é uma parada muito maneira, assim, do, do Ultraman, né, do perfil da galera. Tipo, o cara vê que você tá no sufoco, o cara para para te ajudar, entendeu? tá não, não vai embora direto, né? Então, assim, ele parou, é, chamou o carro dele e falou assim, ó, ah, teve um problema, caiu. Liga, a gente tem os telefones uns dos outros, né? Na, ah, na nossa, tá. No nosso dos no atletas nosso briefing, assim. É, os atletas ah, têm os telefones, o, os capitães de cada time têm os telefones dos capitães de todos os times. Ah, e da organização, e do médico, e etc. Tá. Então ele falou: ó, liga pro médico, liga pra, pra chefe da organização e liga pro capitão do time dele. E pega esse cara aí, leva ele até o time dele e depois vocês me encontram no meio do caminho. E aí o cara me ajudou, cara, aí. E... Foi isso, assim. É, mas aí, assim, o, o, o lance de, é, de toda essa galera do, do Ultraman, o pessoal fica muito amigo, né? Tem sempre... É engraçado que você tem a impressão de que é um, um grupo que meio que vai todo ano, sabe? Uhum. Ou como, quando o cara não vai competir, o cara meio que vai como está. Ele vai, dá um jeito de troca, estar lá dá um jeito de estar lá, né, cara? Então, você vê assim, ah, fulano aqui, meu staff, já correu aqui no Havaí oito vezes. Então, você, é sempre assim, né? O cara já, já esteve lá, né? Tô muito tempo. A galera é muito, é muito maneiro, o clima é muito maneiro estar lá. Tanto que eu, quando eu saio do hospital de lá, eu, em vez de ir para o hotel, eu vou para a linha de chegada. Aí, todo mundo ah, falou, ó, oh, eu tô bem, tô legal. Fui ver a chegada de alguns amigos. No terceiro dia, na largada, eu botei a minha roupa de corrida, fui lá, fiz a... É, a cerimônia lá de uhum. largada junto com eles. Depois viu o final e etc. E, e é isso, sabe? Que legal. Acabou que, acabou que no final os caras me deram até uma, uma premiação lá de... É, é... Ah, eles fazem um award lá de, da, das três palavras que são as bases do, da prova, né?
0: Que legal. E tem
1: uma, uma, uma das palavras que é ohana, significa que é a família. Família. Né? Você tem um comportamento assim, familiar, um comportamento de... Né, de consideração com o próximo, e aí acabaram me dando esse prêmio Legal. justamente por essa atitude de ter voltado lá. Mas, cara, é, ainda fica, fica o sonho, né, de voltar lá e completar a prova. Estamos trabalhando para isso. Bom que tem tempo. <risos> é, é. A prova é. Normalmente
0: a prova é em novembro. Claro. Em novembro novembro. E, Mas... e aí, como você tem essa. É, acho que bastante gente conhece. Até mais pelo, pelo codinome Corre Fácil que por Edson, né? Eu imagino. Yeah. E, cê, e cê, porque você tem uma. Você tem uma. Os seus últimos 12 anos, falando da. Esportivos foram muito bacanas. Acho que é para um triatleta ou para qualquer atleta de Endurance, você fez as provas mais icônicas é, com bons resultados, independente de número ou não. Mas você terminou as, a prova feliz ou, 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 ou trouxe muito aprendizado de cada uma de, de cada problema ou de cada coisa que você teve que enfrentar. E em paralelo aí, você estava tocando o Corre Fácil, que é seu Instagram. Uhum. E, e como que. Como que mais do que como começou, porque acho que isso aí você começou quando tudo é tudo era mato, né? Eu acho que tem bastante <risos> tempo, a conta. Como que você lida com isso? Você tem, eu acho, te acompanha há um certo tempo já, você tem um, uma uma pegada um pouco diferente de rede social. Acho que desde o começo você assumiu que você ia usar a sua rede social para mostrar o que você estava fazendo quem você era, não para você fazer um perfilzinho bonitinho de rede social e ter uma vida toda desgraçada por trás, sendo bastante ah. extremo na no, no, no comparação, obviamente. Como que, como, acho que perguntar o porquê que você fez isso, nem precisa mais, quem te conhece sabe o quão ser transparente, o quão verdadeiro você é em qualquer tipo de relação, ah. mas como que, como que o, o público aceitou isso, porque você tem um público, você tem uma audiência, como que, e, e, é e é diferente, o seu, o seu posicionamento é diferente do que a, da, da maioria que construiu fama no Instagram, que era mais de uhum. colocando. Vai lá e faz um 73 e chama de Iron Man, faz uma. São Silvestre e chama de maratona. Você, o pessoal sabe como, é que, como que joga. Assim. E você sempre foi um cara super transparente com isso. Como que, que é essa relação sua?
1: Ah, cara, é, é que assim, eu acho que, na verdade, a rede social, a rede social hoje em dia. É, ela perdeu um pouco do, do social da rede, entendeu? É, não, é, é verdade. É. Às vezes eu tenho a impressão de que eu estou num grande balcão de comércio, sabe? As então. pessoas querem meio que é, é, vender uma imagem para, de repente, conseguir alguma coisa e, assim, cada um tem uma, uma visão, né? Acho que cada pessoa na vida percorreu um caminho para chegar uhum. até onde está hoje. Então, de repente, se isso funciona, se ela acha que isso é legítimo, tudo bem. É, eu não, não tô aí para julgar ninguém, mas, cara, assim, é, é interessante porque eu, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de compartilhar coisas, né? De, de ajudar de alguma forma, de compartilhar informação, de compartilhar é, o, o que eu tenho, uhum. então, o, o Corre Fácil, na verdade, ele surgiu, é, muita gente, tem gente até que acha, fala assim, pô, tu nem corre tão fácil, <risos> cara, porque na verdade, é, pô, tu é o pagaré, pô, tu corre nada, <risos> Mas assim, é porque, na verdade, é, pô, quando eu comecei a correr, né, naquela época de empresa e tal, tinha gente que perguntava, pô, tu acha que eu consigo correr também? Eu falava, pô, tô tranquilo, tu corre fácil e tal. Era meio que pra mostrar as pessoas que correr é fácil, né? Acho uhum. que correr é uma, uma das atividades, talvez, mais democráticas, né? Lógico que a gente, tendo um treinador, ajuda muito e tal, mas, cara, é, a corrida ela é, ela é um natural da gente como animais, né? A gente sempre correu para caçar e correu para correu pra... A gente, porra, quando era criança a gente ficava correndo nas férias aí 8 horas, pô, Tu como consegue agora, né? Então, assim, uhum. é... Então, cara, é, a, a, o começo, se você for pegar os posts mais velhos lá, você vê que eu, te, eu tento fazer review de coisa, né? Tá. <risos> Só que, assim, é... não tinha esse negócio de blogueiro, de não sei o quê... E as minhas coisas iam acabando.
0: Não tinha recebidinho Aí, ainda. É,
1: não tinha. Então daí eu falo pô, agora... É, de, tipo assim, sei lá, eu tenho 14 tênis pra fazer review. Eu fiz de 14 que até agora não tenho mais que eu vou fazer. <risos> e eu falei, ah, então eu vou começar a compartilhar, sei lá, meus treinos. Não, não meus treinos no dia seguinte, olha... Olha o que, que eu fiz, uhum. mas no sentido de, pô, compartilhar uma vida normal de um cara que é, tem altos e baixos, de um cara que às vezes briga com a balança, de um cara que é um cara normal, assim, sabe? Uhum. Eu acho que muito da identificação das pessoas que me seguem comigo, ela existe por isso, porque, cara, se eu sofro na prova, eu falo, pô, sofri pra caramba, mas às vezes eu falo, pô, sofri pra caramba porque treinei mal, não, te, treinei, não me dediquei, então, é, cara... Eu tenho que ser honesto, pô. Vou falar assim, ah, sofre. Aí você faz uma prova ruim? Fala que foi porque você tava gripado? Foi, foi Você não treinou direito, você não se dedicou. Não claro. é competitivo, ZAP às vezes tá Às vezes o trabalho aperta, às vezes a família precisa de uma atenção maior, mas você vai deixar de fazer a prova por isso? Tem gente que dê, falar, ah, não, porque eu vou fazer um tempo muito acima do que eu costumo fazer, eu vou passar vergonha. Vergonha de quê, cara? Ninguém paga suas contas, entendeu? Então, assim, eu acho que eu mesmo procuro ser. É, é, dividir algumas reflexões dizer o que eu acho de verdade assim, é, é, cara eu acho que o que a gente ganha muito no, no triatlo, no esporte em si, cara, são as histórias, são as risadas, são as amizades que a gente faz, é isso que a gente leva a vida né, você vê é, é, agora na, na pandemia cara, é. e aí? A gente, a gente perdeu um pouco do, do triatlo, o que vai fazer? a gente não sabe quando vai ter prova, a gente não sabe como é contar os eventos Né? De, durante esse ano, mas, cara, os amigos que você tem ficaram.
0: <risos> Exato, e, e os treinos, de alguma maneira, você precisa continuar fazendo, e Sim. de dentro, dentro do possível, e acho que com essa atitude você também, eu falei brincando de recebidinhos, acho que nesse tempo você... Fez, conseguiu fazer parcerias com marcas que falam a mesma língua, então você não é obrigado por elas, ou não, se, não deve ah. sentir uma pressão de ter um resultado ou de postar sempre coisa boa ou de postar aquela foto perfeita porque você, cara, você, acaba, você acaba atraindo pessoas que falam a mesma linguagem que você
1: cara, porque assim, a verdade é que Quando eu comecei a praticar o esporte, não tinha Instagram, não tinha essas coisas. Uhum. Então, eu sempre fiz porque eu gosto. Eu nunca fiz pra ganhar nada. Claro. E eu não vou deixar de fazer se eu deixar de ganhar, entende? Uhum. Uhum. Se, 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 de repente, sei lá, você não tem uma parceria, tem gente que sofre, ah, então não tem motivo pra... Não, tem, pô, você não gosta do negócio? Então, se, se você gosta, cara, você vai continuar fazendo. É lógico que, assim, tem vezes que, pô, não dá pra você fazer tudo,
2: né? Claro.
1: Sei lá... Ultraman do Havaí agora, queria voltar lá Agora porra, o dólar tá seis e porrada Não sei se eu vou conseguir ou não claro né? Isso, Mas se não der, eu não vou sofrer por isso uhum. No outro ano eu tento Enfim, é, é, eu acho que é muito isso sabe Talvez por eu ter começado Numa época Em que o, o primordial Era você gostar do esporte uhum. né porra, Eu comprava pacote de foto Impresso
0: Caramba <risos> assim. Porra, aí, aí entregou, hein a é, a parte
1: né? de fora Eu, Cara, o primeiro triatlo que eu corri era é, é, só uma curiosidade, né? tem muita gente que do, de repente não é dessa época, eu não sei se você, em que ano que você começou.
0: Eu comecei, eu, prim... o triatlo eu comecei tarde, eu comecei em 2014.
1: É, então tu não pegou isso, não, mas não... assim, lá em, em Santos, nesse primeiro triatlo, eu não sei se tu tá ligado como é que era a transição. Não. A gente tinha uma pulseira ah. de velcro e no velcro tinha três números seus colados. Olha e aí, só. quando você saía da natação, você arrancava um do seu velcro e jogava numa urna. E aí, quando na T1, aí depois você jogava o segundo velcro na T2 T... e o terceiro velcro na linha de chegada. O cara depois vê ali que você passou nos você três passou pontos, você, entendeu?
0: <risos> Pô.
1: Assim, eu não sou da época lá do, do Alexandre Ribeiro, da galera
0: mais velha, mas eu, acho que eu tô no Pô, meio do caminho. Aí. Tá no meio do caminho. que antes Eu corria com o pessoal, Correu, eu comecei antes, 2008, e aí eles contavam sempre que as corridas tinham, você passava pelos pontos de marcação e você gritava o seu tempo pro cara que tava marcando, para fazer o, o cheque depois. Isso, isso era antes, antes de inventarem essa tecnologia de velcro, para fazer o conteúdo. Não, e, um e tinha um 32. negócio
1: que era engraçado, acho que a galera que pegou esse tempo vai se identificar. Né? Na época da conferência manual, nos pontos de retorno e tal, é. às vezes, sei lá, teu número era, era 15 e 47. Aí o cara aí você passava lá o cara gritava assim... 517 eu falei assim... 517 não 47 Que
0: porra
1: <risos> Pô, sei lá depois o cara vai dizer que eu não
0: passei né então, é, é Era coisa um estresse um a mais a mais para ter que para ter que aí trabalhar durante a prova você tinha que é, se... ou então você já via, ou então você já vinha gritando seu
1: número claro Entendeu? Claro. Porque o cara não errar ali, porque sei lá o que que acontecer depois, se nego ia te desclassificar, ia dizer que você não passou, aí fica dito pelo mundo. dito, né? Claro, então, exatamente. tinha muito isso também. É, <risos> é muito louco, né? As coisas vão mudando, vão evoluindo, é... É engraçado, assim, Iron Man eu fiz, acho que a maioria das provas que eu fiz foi largada única.
0: Tá. Agora até por e agora onda, agora não existe né? mais, é, agora tudo por onda.
1: É, meu irmão, era uma. Porra, acho que, acho que esse foi o maior alívio que eu tive depois que eu fui pro Ultraman. Porque no Ultraman são 30, você não precisa brigar com ninguém.
0: Não toma soco então, na largada. Você acha o seu caiaque,
1: <risos> você acha o seu caiaque vai tranquilo. Você não toma, não toma pancada de todo lado. Porra, não. Aquelas largadas de Iron Man antigas era, cara, era uma Batia, apanhava e, porra...
0: Eu acho que esse é. é o tipo de largada que é muito legal para quem tá assistindo, porque o barulho de montão de gente largando é super, super bonito. Em 2014, quando eu larguei Floripa, ainda era, ainda era a largada hum. única. Era. Mas, puta, tomei soco no olho, é aquela coisa, né? É, um... é uma luta livre, os primeiros é. 200, 300 metros. Pra quem eu tá gosto vivendo... mais. Eu, eu acho que tem seu charme. É interessante, faz parte, eu acho. Mas eu também... acho que
1: fica, eu acho que fica uma prova mais estratégica. Sim. Né? Acho que o cara, o cara que nada bem, ele tem que se tem que se preocupar com posicionamento, Sim. tem que ver quem está ali, quem não está, mais ou menos para quanto ele vai largar, para quanto ele vai ficar no, no bolo, para pegar aquele aquele vácuo ali que, que se forma da galera nadando, então uhum. assim eu acho que é uma prova mais estratégica acho, e acho que é um charme, né, assim, você tem que, apesar de eu já quase ter apagado na água é. porrada, acontece acontece, né mas assim, eu acho que faz parte do, da, da beleza do ah. negócio
0: Eu, eu, eu vejo pelos dois lados pelo lado do organizador é um alívio porque você, faz, você aumenta um pouco a segurança então você abaixa o risco de, de algum problema mas também uhum, você perde sim. um pouco a, acho que tem, tem, tem uma vibração legal de você ter uma, numa prova grande, mil é. pessoas até numa prova menor ter a, a, as pessoas legando juntas que, que nem você falou, tem um impacto na estratégia bastante grande
1: ah não, por organizador é uma merda eu acho
0: É muito de pior, né? Depende, de depende. Se é, uma, se é uma prova pequena, é melhor, porque você, você vai fazer as largadas... Ah, a largada por onda é melhor, ela baixa, o ela baixa o risco. Se é uma prova muito grande, puta, aí você tem que ter uma logística diferente já também, mais espaço. Uh -huh. né? Tem, tem, seus, tem, tem, tem seus prós do, dos dois lados. É... Velho, e do triatlon pro café. Agora, você tá. Agora eu tô. Você, quem te acompanha no Corre Fácil deve estar com saudade dos posts de triatlon, porque você está se dedicando mais ao dica de café. É, não,
1: agora. Agora, é, agora eu fiz. Caraca, esse, assim, eu sempre fui apaixonado por. Sempre gostei muito de café, mas nunca fui um
0: cara que, que estudei muito café. Que é, um, que é uma coisa de, de triatleta, né? O café. É, é, o esporte de. Esportistas de endurance, eu acho. Tem uma ligação...
2: Cara, é, tem é, muitos atletas é. profissionais
0: lançando marca de café. O Frodeno é. tem, a Sarah True tem. tem, tem, tem. tem um, é, um, é um mundo meio que anda junto, né? Do, do triatlon e do café.
2: É, e
1: como a minha formação em Direito também anda muito junto com, com os advogados, né? Tem muita reunião com o café, <risos> etc, etc. Exato, e
0: etc, né? exato.
1: Mas assim, cara, é, é, o interessante é... E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo talvez seja uma reflexão bacana porque hum. assim é, eu sempre eu sempre gostei de café eu nunca me dediquei muito a estudar o, o café especificamente né? até então e quando eu fiz a minha cirurgia do pé uhum. cara a gente está muito acostumado ao esporte preencher muito tempo da nossa vida verdade ele é um hobby ele é um hobby que ele te toma muito uhum. tempo a toma muito tempo e dedicação, principalmente se você quer obter coisas mais expressivas e tal. Não tem jeito. É muito tempo de treino e você vive aquilo ali. Só que, cara, às vezes a gente se ampara em um pilar único e quando esse pilar cai, a gente fica meio sem chão. Isso é um pouco preocupante. né? Então, assim, atletas quando se lesionam de uma maneira mais séria ou quando de, por algum motivo não podem mais competir ou ficam restritos temporariamente, cara... O pessoal fica muito mal de cabeça, assim, alguns. É verdade. Então, assim, nessa época que eu, que, eu, que eu fiz a cirurgia, eu falei, cara, eu preciso ter outro hobby, eu preciso ter outra coisa que, me, que eu goste, eu preciso ter outra coisa que me movimente. Eu, não, é, é, eu aprendi que eu não posso ter uma vida voltada para uma única coisa, entendeu? Que só aquilo pode me fazer feliz. Outras coisas podem te fazer feliz, né? Sua família, seu, outros hobbies, você pode se interessar por outras coisas eu falei irmão, você que gostei de café pô, eu vou estudar café comecei a estudar cara. e aí comecei a estudar comecei a fazer provas certificações assim um estudo, estudo sério e comecei a evoluir nessa parte também né então assim acho que você acho que o esporte te ajuda muito em ter foco para você estudar alguma coisa para você ter um objetivo é, pô é, a prova de, de graduador de qualidade de café meu irmão, é quase é quase um ultraman. são três dias 20 e se eu como provas. que
0: é? é? Prova teórica e prática. Na prática, como, tem, como que funciona um pouco?
1: Cara, tem muita coisa. Tem muita coisa assim, na prova prática, a gente tem desde prova olfativa, né? Que você tem uhum. que pegar uns frascos, é, 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 cheirar e dizer qual é aquele, a, aquele, aquela fragrância, né, aquele aroma, na verdade. Então você tem que dizer: ah, isso aqui é nós, isso aqui é arroz, isso aqui é batata. Você tem, tem que pegar e uma ah. prova às cegas. Você tem pro, é, mesas de prova de diferentes perfis de café, né? Então você tem mesa de cafés asiáticos, mesas de cafés africanos, mesas de cafés lavados. Então assim, é, prova de cata prova teórica, prova oh. de torra, né? de identificação de torra. Tem umas provas que são muito bizarras, cara. Umas provas são muito
0: difíceis mesmo, assim. Né? E tudo por sabor e, e olor, é, pelo cheiro e pelo sabor. Você tem que descobrir tudo isso. Como o como um Masters of Wine para vinho.
1: Isso, exatamente, né, tem umas provas que, tem uma prova, talvez para mim a prova mais difícil era uma prova que você tinha umas so... só para você sei se a galera vai querer ouvir muito isso, mas assim, hum. você tinha umas soluçõezinhas, né, e cada, cada copinho tinha, é... tinham oito copinhos, e esses oito copinhos, quatro deles tinham duas soluções e quatro deles tinham três, tá é... as soluções eram açúcar, é, doce, sal e ácido, tá. em diferentes intensidades, poderia hum. ser um, dois e três para cada um. Tá. Então você tinha que provar e dizer assim, ó, esse copo tem três soluções, sendo que é ácido intensidade 1, doce intensidade 3 e sal intensidade
0: 2. Caramba.
1: Cara, é essa prova passada, é passada, cara. É difícil pra caramba, assim. Acho que é uma das provas que eu tive mais dificuldade. E estudar e... isso
0: é provar, é você fazer na sua casa, replicar e, e, e se provar. acostumar e provar, né? Provar, 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 provar.
1: Provar, 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 né, cara? É assim, cara. É, eu sempre gostei muito dessa parte de análise sensorial uhum. e depois comecei a, a gostar cada vez mais da parte de harmonização, né? E aí, junto com a Nanda, ela com o doce, eu com o café, a gente faz um, eu faço trabalho de harmonização, que, na verdade, nada mais é ver quais notas daquela bebida combina com, aquela, é, é, com os elementos daquela bebida. Com do que legal. É, então, assim, é, e, e é muito interessante, porque quando... A bebida e a comida elas encaixam perfeitamente. Cara, você é, tem um problema que você não quer parar de comer o negócio. <risos> porque tá, tá muito, é, é, né? Combina club, muito. Club. Então, é, é interessante. E assim, isso me fez, me fez pesquisar várias outras coisas. Do tipo assim, cara, todos os lugares que eu viajo agora, hum. eu meio que vou em feirinha, provo fruta, provo. Preciso ter cada vez mais. É, é, Referência. A de reconhecer sabores novos, né? Claro. É legal assim. Claro. Então você e... coloca, você começa a colocar, por exemplo, ah, você vai fazer uma viagem para competir, beleza. Mas no turismo depois você começa a apreciar mais a gastronomia, uhum. você começa a apreciar mais as outras coisas que, que os ambientes têm claro. te oferecer.
0: E num dia a dia que, como você falou, o nosso hobby ocupa tempo demais, e sobra tempo para, sobra pouco tempo para as outras coisas. Que qual que é a tua, qual que é o teu café para um pré, para pré treino?
1: Ah, cara, que, que, sim. Que extração? É porque assim, que que a, a, muito, os atletas se preocupam muito com quantidade de cafeína, de cafe... né? Exato. Eu acho que essa, essa é a principal preocupação do atleta. Uhum. É, ele quer saber quanto de cafeína e muito poucos atletas se preocupam com a qualidade. Tá. Né? E eu sempre, eu sempre digo o seguinte: cara, se tua preocupação é a cafeína, por que, que ao invés de tomar um café ruim você não tomar cápsula? <risos> e, pô, tu não precisa fazer um sacrifício. Exato. Entendeu? Então, assim, eu sempre é, procuro tomar assim, cafés favoritos né, que eu tenho em casa. Normalmente, eu compro diretamente de produtores, uhum. de fazendas ou de cafeterias especializadas. Né? E eu acho que cada café tem um momento. Tem dia que eu quero tomar um café mais limpo, eu tomo um café na V60. Outra vez, eu quero tomar um café com mais corpo, eu pego uma prensa francesa. É, café expresso. De repente, se eu quiser um pouco mais de cafeína, inclusive tem um, um dado interessante, né? Que as pessoas acham que o café expresso tem mais cafeína o café... Na verdade, isso depende muito, né? Uhum. O café... Tem um estudo é, bem bacana dizendo que, assim, se você for considerar o mesmo volume, tá. o café expresso tem mais cafeína. Só que como, normalmente, o café expresso, a dose, ela é de é uma menor. onça... Uhum. E o café é, é filtrado, uma dose de oito onças, então o café filtrado acaba tendo mais cafeína pela quantidade que você consome,
0: né? Ah, ele é menos concentrado, mas você, você toma muito mais. Isso. Entendi. Aí,
1: mas assim, é, cara, eu acho que em termos de café, acho que você tem que tomar o café que você gosta, e se teu, a tua preocupação é uma cafeína, toma cápsula. Não toma café ruim por causa da cafeína, não, pelo eu amor de Deus.
0: Acho que, acho Isso que acontece muito.
1: Não, na verdade, acontece muito, cara, porque o, o café. Normalmente, os cafés que têm mais cafeína, eles são blends feitos com café robusta, né? Tá. E existem cafés robustos de boa qualidade, mas é mais difícil da gente encontrar, uhum. né? Os grandes produtores estão mais na Ásia, Petitã e etc. Então, assim, é, se você vai fazer um blend com robusta, o robusta é um grão que... A característica dele, ele tem o dobro de cafeína do arábica, mas, por isso, É uma planta mais resistente, cresce em altitudes menores, então ela tem mais amargor, tem, é, tem diferença de cromossomo, enfim. Uma série de coisas que deixam o café arábico com um gosto muito melhor do que, do que o robusto. Mas se, se a quantidade de cafeína, você tem que ir para o robusto. E às vezes o gosto não é tão bom... Você está tomando um negócio que você não gosta por causa da, da
0: cafeína só. E, isso é um grande amigo que eu fiz na corrida. Falava sempre quando ele vinha com um sabor novo de, de, de proteína, de whey protein, essas coisas. Eu falava, tá gostoso? Ele falou assim: não, não tá gostoso. Se eu fosse tomar uma coisa gostosa, eu ia tomar um milkshake. Só que eu tomo o que eu preciso. <risos> então é a mesma coisa. Você quer tomar uma cafeína? Você precisa de cafeína? Toma uma cápsula. Você quer tomar um café bom? Faça um café bom. É, <risos>
1: ou então você toma um café bom e complementa pra cá. É
0: exatamente, exatamente. É. E, é, é isso e daqui pra frente, tanto como o Edson, como o Corre Fácil como Dica de Café que, que, você, que quais, quais os planos? estamos numa época super difícil de fazer plano, porque a gente não sabe do que vai acontecer Sim. em termos de evento tudo, mas o bom que você tem essa, essa válvula de escape do Dica de Café, que é um projeto que eu acho super legal o que, que você pensa para pro, os próximos daqui para frente dos próximos seis meses qual, como, como que estão seus, seus seus planos
1: é, cara então, assim em termos de, de esporte acaba ficando um pouco complicado a gente fazer previsão né porque pô, a gente não consegue nadar não consegue correr né? eu particularmente não estou saindo para correr estou respeitando bastante a quarentena né o pedal que eu tenho feito eu diria que é praticamente recreativo em casa <risos> né dentro da da varanda ali É, mas assim, cara, acho que acho que a gente precisa saber como é que vai estar o mundo, né? Claro. Eu, claro que eu gostaria muito de voltar ao Havaí esse ano, né, me inscrever na prova e tal, mas eu não sei, não sei. A gente não sabe nem se vai ter a prova ou se tiver quando vai ser a prova. Quando vai ser? Então, é, é complicado dizer, é, hoje é complicado dizer planos a curto prazo, mas eu posso uhum. dizer que, com certeza, eu tenho vontade de, de voltar e terminar o Ultraman do Havaí, uhum. é um objetivo pessoal, assim. Claro. É, claro, é, parece que você, parece que você, fez, quando você, eu nunca tinha passado por essa experiência de ser, é, de não conseguir completar a prova alheia à minha vontade, assim, uhum. né? Uhum. É, então, é, eu, parece que fica faltando é. uma peça, assim, é. no quebra-cabeça da tua vida. Claro, Cara, Eu fui ali, mas aquilo ali ainda ficou faltando. Então, assim, eu tenho o objetivo de voltar ao Havaí, fazer a prova completa, até porque a galera é muito legal, então uhum. quero encontrar com a turma de novo. Claro. E, cara, pessoalmente a gente vai, vai tocando o trabalho normalmente, Vai. É, é, eu hoje tenho tentado fazer cada vez mais cursos online, uhum. cada vez estudar mais, me aprofundar mais, porque eu acho que, quem sabe, no futuro a gente não consegue montar uma cafeteria ou ter alguma coisa mais voltada para esse público também, que gostaria muito assim, que fosse se o dia que eu tiver, se eu tiver uma cafeteria, eu gostaria muito que fosse é, aquele ponte dos ciclistas, sabe? Claro. Aquele, aquele lugar que a galera, pô, se reúne para tomar um café depois do pedal, e tudo, porque é a minha galera, né? Então claro. eu ficaria muito feliz em ter um negócio uhum. que eu pudesse, além de estar trabalhando, estar com a minha galera. Coisa então, linda. Eu acho que, seria é, é o 10
0: 10, né? Exatamente. <risos> Excelente, meu velho. Puta, Edson, brigadão pela, pela conversa. Acho que, puta, você tem uma história no triatlon já bastante... O triatlon é um esporte bastante novo, e você já tem mais 12, vai quase para 13 anos de história, e é uma história que eu gosto muito, porque você, uh, e quando você explicou como começou o Corre Fácil, faz muito sentido. Você foi, você foi indo passo a passo, obviamente... É, indo já, mais, sempre almejando para as distâncias mais longas, mas sem, sem a frescurada de ter que ter a melhor bike, a melhor roupa. Seu primeiro triatlo o cara te emprestou a bicicleta e você foi. Acho que, acho que essa, essa inocência, por assim dizer, e esse desapego com, com, com as coisas, com, com imagem, eu acho que é. Eu acho que faz tá fazendo um pouco de falta no nosso, no, no nosso mercado e, e acho que a gente, a gente como organizador de evento e do, e do evento que a gente organiza em si a gente tem que dar voz e tem que dar, dar sempre jogar luz nesse tipo de atitude porque é, é sobre o esporte você não precisa ter uma, uma roda fechada para fazer uma prova você tem que ir lá e fazer e se divertir fazer o seu melhor e, e passar coisas boas para os outros e, e compartilhar momentos bons acho que é, Cara, é... Acho que é por aí
1: Desculpa, desculpa só te interromper, mas complementando aí esse gancho que você pegou, é aquilo, né? Eu tenho uma bike contra relógio de 2014, né? Uhum. Acho que se eu tivesse... É, várias vezes eu pude escolher entre trocar de bike ou ir para uma prova que eu queria, né? Eu continuo com a mesma bike. Então, assim, eu nunca deixei de ir numa prova que eu queria para ter outra bike. O mais importante para mim é estar tá, é tá no, no ferro lá, estar no meio da galera, estar participando de alguma forma. Então, assim, eu sei que o teatro é um esporte de elite, é, muita, a maioria das pessoas tem uma condição boa, sim, porque demanda, né? É, uhum, bastante. equipamentos caros, mas tem aquela tem aquela galera que é assim, é, eu tenho, o meu budget é esse e você chega num ponto que você fala, cara, e aí, ou eu compro essa roda ou eu vou para prova. Eu sempre fui o cara que escolhi para tal prova, porque... E assim eu fui ganhando uma experiência. Eu, eu, a gente ganha um intangível que é, talvez seja muito maior. Né, que
0: Exatamente. E, e, e é isso que vale, é isso que fica. Você, você, você vai lembrar da prova, você não vai lembrar da bicicleta que você estava muitas vezes. É. <risos> muito bom, velho. Obrigadão. Continue Pô, cara, inspirando te a gente. agradeço.
1: Desejo muito sucesso aí. Mais sucesso ainda, né? Mais sucesso também no, no podcast. Espero ter colaborado de alguma forma É, não só com, com a galera do Patagon, mas com as pessoas que estão ouvindo, de repente é, ó, pegaram alguma dica, alguma coisa aí que vai servir para elas no futuro, e ó, quem quiser, eu, eu gosto da resenha, então quem quiser mandar mensagem, <risos> quem quiser bater papo, pode me procurar. Quem quiser Boa. tomar café também,
2: tá
0: beleza. <risos> é, arroba Corre fácil e arroba Dica de Café, verdade? Isso. Instagram, beleza. beleza. Beleza, meu velho, brigadão, um abraço, se cuida e a gente tá em contato. Valeu. Valeu. After the Bell is brought to you by the Patagon Man crew with the support of our amazing sponsors Technofast, Aquatili and Dobek. Follow us at Patagon Man Xtry for more cool content and come ring the bell.